0: Alles rund um die NFL. Mein Name ist Wie immer mein T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Ports. Servus, Daniel. Servus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Na, alles fit, der Herr Bayern-Bezwinger. So
1: ist es. Jetzt machen uns wahrscheinlich direkt irgendwie 90% unserer Zuhörer. <lacht> wahrscheinlich direkt wieder aus. Die ganzen Bayern-Fans. Ja, aber mal als Eintracht-Fan reiten wir gerade auf einer Erfolgswende, die wir auch schon lange nicht mehr so hatten. Von daher. Aber du hast recht. Das hat auf jeden Fall meinen Samstag neben dem tollen Wetter äh,
0: nochmal wunderschön abgerundet. Das war ja relativ nice jetzt am Wochenende. Ich habe es auch ein bisschen... Draußen genossen im Wald. Aber ich muss sagen, ich weiß, wir driften ab und zu mal ein bisschen ab, aber ich hatte ja nicht so viel Erfolg gestern mit meinen Werderanern und mir graut es jetzt vor dem kommenden Freitag, wo sich unsere beiden Teams begegnen.
1: Ja, ist richtig. Zumal ihr, glaube ich, nicht so heimstark seid, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber alle Eintracht-Fans haben natürlich jetzt die Sorge: ah, das ist ganz schlimm. Nach dem Bayern-Spiel bei Bremen, wo man denkt, das nimmt man auf, auf einer Arschbacke mit. Aber mal gucken. Ganz so deutlich wird es, glaube ich, nicht. Aber favorit, muss man sagen, sind wir wahrscheinlich schon am Freitag.
0: Das seid ihr. Schauen wir mal. Freitagabend wissen wir mehr. Ja? Richtig. Sehr gut. football war es ja eine relativ ruhige Woche. Fand ich auch mal ganz angenehm, muss ich sagen. Es kehrt jetzt so langsam die Zeit ein, wo die die vergangene Saison endlich mal so ihren Abschluss gefunden hat. Ja, man sieht kaum noch Videos vom Super Bowl, man sieht kaum noch News davon. Und so langsam aber sicher geht es jetzt in die, in die Offseason über. So ist es, so ist
1: es. Eine Top-Meldung, da kommen wir gleich noch drauf. Die gab es natürlich, aber ansonsten, ich hatte es auch extra nochmal gecheckt. Ja, so ein paar erste Releases gab es natürlich schon. Es gibt so erste Indikationen, wie der Salary Cap final aussehen wird. Ich hätte auch, es gibt verstärkte Hoffnungen der NFL, dass doch mehr Zuschauer reingelassen werden können, weil die Kollegen über dem großen Teil sind ja etwas fixer im Impfen als
0: das, was wir mal hier machen aktuell, ohne die Debatte jetzt aufmachen zu wollen. Ja, aber das ist schon, da hast du schon recht, das ist schon krass, wenn ich so eine Seitennotiz, ich habe ja immer noch aus meiner College-Zeit aus den USA viele Freundschaften darüber und ein ehemaliger Kollege von mir hat mir erzählt, wie sein Vater durch den Walgreens, das ist ja eine große ja, Drogeriekette in den USA gelaufen ist. Und dort ist es ja so, dass die Apotheken auch impfen können und äh, die haben eine begrenzte Anzahl an diesen, an diesen Impfstoffen zu, zur Verfügung, an diesen Spritzen zur Verfügung und äh, die hatten nicht genügend Leute da, um an dem jeweiligen Tag geimpft zu werden und haben dann tatsächlich im Walgreens dann ausgerufen, ja, ist denn irgendjemand da, der über 60 Jahre alt ist, der sich noch nicht hat impfen lassen, der sich jetzt noch impfen lassen möchte, weil ansonsten müssen wir die Ampullen jetzt mal wegschmeißen. Hm. Und dann hat er sich halt gerade mal impfen lassen. Also es ist schon, es ist ein bisschen anders als bei uns, wie sie da umgehen damit, muss man sagen. Ein Bisschen fixer auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Wobei, da hatte ich heute noch gelesen, in Berlin, wo sie gerade impfen, sind von 3800 Terminen, weil dort AstraZeneca verimpft werden sollte, sind 70 Prozent der Termine nicht wahrgenommen worden. Beziehungsweise die Leute einfach No-Shows. Also von daher, Leute, wenn ihr irgendwie Großeltern habt oder sonstiges oder irgendjemand, der in der Pflege ist, impfberechtigt ist und sich auch impfen lassen will, bitte nehmt zumindest diese Termine wahr. Sonst kommen wir hier gar nicht voran. Und sonst dauert es sehr, sehr lange, bis ich dran bin, vor allem.
0: Ja, schauen wir mal. Hier in der Schweiz wollen sie angeblich bis zum Sommer. Jeder, der sich impfen lassen möchte, soll bis dahin auch geimpft sein.
1: Ja, das hat der, der Spahn und der
0: Söder Markus hier auch mal gesagt. Aber
1: da ist uns auch schon zurückgerudert. Wir warten es mal ab. Genug Corona für heute. Ähm,
0: gönnen Korrekt. wir uns dem Ei. Genau, gönnen wir uns im Ei. Ähm, du hast die große News ja schon angesprochen. Wir hatten es ja, wir, wir haben ja praktisch den Zukunftsblick eigentlich schon. Wir hatten es ja vorausgesagt ein bisschen früher, als es dann stattgefunden hat. Aber nicht mal zwei Tage, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, war es dann endlich soweit. Carsten Wenz ist... Nun der ehemalige Quarterback der Philadelphia Eagles und ab sofort der höchstwahrscheinlich Starting Quarterback der Indianapolis Colts. So kam es auch zustande. Er geht zurück zu Frank Reich, seinem ehemaligen Offensive Coordinator, dem Coach, unter dem er mit Abstand seine bis dato beste Saison hatte. Und im Gegenzug bekommen die Eagles einen Drittrunden-Pick und einen conditional Second-Round-Pick, der sich, ich glaube, je nachdem, wie viel Wentz spielt als Starter, auch in einen First-Round-Pick umwandeln kann. Also dritter, drittrunden Pick und zweit, beziehungsweise möglicherweise Erste runden Pick dafür. Wie, wir hatten, ich hatte es auch in unserer Community mal nachgefragt gehabt. Da war die Meinung extrem geteilt, also sehr ausgeglichen. Wer ist hier für dich deiner Meinung nach besser weggekommen bei diesem Trade?
1: Ja, ich kann auch schon nachvollziehen, dass das Stimmungsbild da so einigermaßen ausgewogen ist tatsächlich. Ähm, sagen wir mal so, dieser, du hast ja schon angedeutet, dass unter gewissen Bedingungen dieser Second Round Pick 22, das geht ja nicht für dieses Jahr, sondern für den nächsten Jahr, für, das, für den Draft quasi in einem Jahr zu einem Erst-Round oder First Round-Pick wird und das ist sehr wahrscheinlich. Also da geht es ja darum, wenn Wenz mindestens 75% der Snaps spielt, dass wenn er Starter ist und sich nicht verletzt und nicht völlig abkackt in den ersten, ersten Hälfte der Saison, sollte er es eigentlich schaffen. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es ein First Rounder wird. Und Gefühlt ist es ein Tick mehr, als ich erwartet hätte, dass die Eagles vor allem dafür bekommen werden, vor allem auf der Leistung, was Wentz jetzt so die letzten, ja letztes Jahr natürlich ganz extrem, aber auch so über die letzten drei Jahre gezeigt hat. Ansonsten macht der Trade aber aus verschiedenen Perspektiven schon auch Sinn. Deswegen, wenn man diese Frage jetzt schon stellt, wir gehen ja gleich nochmal auf die Sicht der einzelnen Teams ein, dass man da unentschieden ist, wer den gewonnen hat, kann ich schon nachvollziehen. Es war jetzt nicht so, dass einer den anderen meiner Meinung nach über den Tisch gezogen hat. Oder wie es oft so heißt, äh, ein, ein Überfall, ein Bankraub oder sonstiges. Ich fand es schon einigermaßen angemessen mit so ein paar Nuancen, dass die, die mir sagen, die Eagles haben da schon noch einen sehr guten Deal eigentlich rausgeholt.
0: Im ersten Augenblick, ja, wie sieht es denn Cap technisch aus oder generell kohletechnisch auf der Seite was, wer muss hier was und wie viel schlucken? Genau, gehen wir es mal durch. Also die Sicht der Eagles erstmal
1: auf das Ganze als abgebendes Team. Das ist im ersten Moment hört sich das natürlich krass an und ist es auch auf jeden Fall. Das soll man gar nicht schön reden. Es sind fast 34 Millionen Dead Money im nächsten Jahr. Dead Cap hatten wir euch ja letzte Episode, glaube ich, mal erklärt gehabt. Da gerne nochmal reinhören oder ansonsten nachlesen, wenn ihr nicht genau wisst, worum es da geht. Ähm, und das ist natürlich absoluter Rekord. Also da waren die Rams ja ganz weit vorne mit Jared Goff jetzt auch gerade wieder und 34 Millionen Dead Cap ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Kurzfristig die Perspektive für nächstes Jahr und sie sparen dadurch auch nicht wirklich viel ein, denn selbst wenn er unter Vertrag gewesen wäre, wären es glaube ich 800.000, 900.000 Dollar gewesen, die sie quasi dafür gezahlt hätten, wenn er ihr Starting Quarterback gewesen wäre. Also hier Schon mal keine große Einsparung. Allerdings im nächsten Jahr wiederum sieht das ganz, ganz anders aus. Darauf basierend, wie der freier Vertrag strukturiert ist. Da haben sie dann quasi schon 30 Millionen eingespart. Also ein ganz anderer Schnack. Ja, zwei große Aber, muss man natürlich so sagen. Bei dieser ganzen Perspektive der Eagles, die soll es jetzt nicht nur positiv anhören, man muss natürlich schon konstatieren, genauso wie bei Jared Goff, das ist ja schon witzig bei diesen Quarterbacks, die an ja 1 und 2, 2016 gezogen worden sind, dass es da sehr ähnlich verlaufen ist. Beide mal eine gute Saison gab, beide relativ früh verlängert worden, zu einem ja, Top-Vertrag damals aus, aus Quarterback-Sicht, muss man sagen, sehr teuer. Und da muss man einfach sagen, dass sie Wentz damals falsch bewertet haben. Kann man nicht anders sagen, weil offenkundig ist er ja jetzt nicht der Cornerstone der Franchise für die nächsten 15, 20 Jahre gewesen. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht nur alles als rosig bezeichnen. Und was ich immer noch seltsam finde in diesem ganzen Kontext ist halt die Doug Peterson-Entlassung. Ähm, weil wir hatten ja gemutmaßt, okay, das, er wurde entlassen, weil er nicht weiter mit Wenz gehen wollte. Jetzt haben sie ihn getradet und haben gesagt, okay, ja, wenn sie ihn traden, dann haben sie wahrscheinlich ein unfassbar gutes Angebot bekommen. So, Da waren ja ja irgendwann mal zwei First-Rounder rum auf einmal, die sie da vielleicht dann doch nochmal haben ins Überlegen gebracht. Aber das war es ja auch nicht. Also diese ganze Nummer, peterson anlassung die frühe Verlängerung, da geben in der Summe, finde ich, GM Roseman und, und Lurie als Owner, als Duo nicht so ein gutes Bild ab, auch wenn der Gegenwert jetzt gut
0: war. Ja, da muss man sagen, das ist ja das Tolle an der NFL, das ist ja auch immer so ein bisschen die Intrigen, die dort bei, den, bei vielen, vielen Teams dann auch tatsächlich stattfinden. Diese ganzen die ganze Politik, die hinter den Kulissen stattfindet. Und auch hier gibt es tausende Gerüchte mal wieder, wie es auch vorher tausende Gerüchte gab. Jetzt soll es wohl tatsächlich so ein bisschen so sein, dass äh, angeblich die Eagles ähm, wohl von Anfang an, also Roseman auch und Lurie lieber mit... Jalen Hurts weitermachen wollten und tatsächlich Peterson und Wentz gar nicht so ein schlechtes Verhältnis zueinander hatten, wie es die ganze Zeit wohl rumgegeistert ist in den Medien, sondern dass Peterson eigentlich mit Wentz weitermachen wollte und es deswegen so ein bisschen einen Bruch gab und jetzt von den Eagles angeblich so eine gewisse Story einfach gestreut wird, damit das Front Office und die Eagles als Organisation insgesamt besser aussehen. Aber mein Gott, Leute, das ist alles da ja, weiß keiner, was da wirklich stimmt und was wirklich auch abgegangen ist. Aber es ist natürlich schon komisch, weil man ist ja davon ausgegangen, dass Wentz und Peterson eigentlich ein sehr zerrüttetes Verhältnis hatten und dass Wentz sozusagen diesen Power-Struggle mit Peterson gewonnen hat und dann nun der starke Mann sei in, in Philadelphia. Und dann kam ja Sirianni als neuer Head Coach rein, der sozusagen die Offensive von Frank Reich damals übernehmen sollte und Wentz zu zu alter Stärke führen sollte und nichts von dem ist, ja, kam jetzt irgendwie zusammen und Wentz ist nicht mehr da. Also es wird sehr interessant sein und es wird extrem interessant sein auch für den Draft, weil die Frage, die man sich jetzt stellen muss, sind die Eagles wirklich all in, was Jalen Hurts angeht, oder sind sie auf einmal an Position 6 im Rennen um einen der Quarterbacks? Und es gibt ja genügend hier in diesem Draft, die talentiert genug sein sollen, ein Franchise als Franchise-Quarterback zu gelten. Ja, also lassen wir, genau, das
1: macht, macht Sinn. Lass uns die Eagles noch mal kurz abhaken, bevor wir mal auf die Perspektive der Colts sehen, äh, von, von dem ganzen Trade und wie es jetzt weitergeht. Aber glaubst du wirklich, dass sie einen Rookie-QB picken und dann mit Hurts und einem Rookie-QB gehen? Oder glaubst du, sie würden Hurts dann auch
0: noch traden? Nee, ich glaube nicht, dass sie Hurts noch traden. Ich glaube, sie... Ich weiß es nicht. Also es ist, eine, es ist ein großes Fragezeichen. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, sie sind jetzt sehr weit oben im Draft und ich meine, Justin Fields könnte auf sechs auf jeden Fall noch da sein. Und es gibt ja sehr, sehr viele Gerüchte, dass einige Teams auch hochtraden wollen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, vielleicht wir haben genug Löcher bei uns im Kader, wir haben einen sehr alten Roster, dass wir vielleicht runtertraden für ein Team wie unter Umständen die Bears, die hochtraden wollen, um dann mehr Picks zu generieren. Das ist auch eine Möglichkeit, um dann vielleicht noch einen erfahrenen Quarterback mit dazuzunehmen gibt es ja auch ein paar, die nach einer, ich meine Ryan Fitzpatrick, das wäre eigentlich jetzt eine ideale Situation für ihn, dort bei den Eagles reinzukommen. Also gibt es viele Möglichkeiten, aber man darf nicht unterschätzen, wir haben das gleiche Thema auch bei den Dolphins so ein bisschen gehabt, man darf nicht unterschätzen, wenn ein Team so weit oben draftet und man hat die Chance, einen Quarterback zu draften, der, von dem man überzeugt ist, und man ist sich nicht hundertprozentig sicher, was den Quarterback angeht, der jetzt aktuell auf dem Roster ist, dann da kann man nicht ausschließen, dass diesen Team auch einen Quarterback nimmt, weil die Idee ist ja nicht immer, so weit oben zu draften, sondern die Idee ist, das Team so zu entwickeln, dass es eigentlich wieder ich sag mal, in der unteren Hälfte draftet, wo du dann nicht mehr so die Chance hast, auf einen Franchise-Quarterback im Draft.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, weil dafür ist die Position des Quarterbacks einfach viel zu wichtig. Ich Und ich halte es auch am verwahrscheinlichsten tatsächlich, dass sie runtertraden, weil wir hatten den... den die Cap-Situation bei den Eagles letzte Woche ja schon durchgenommen. Da sind viele Löcher und wenig Cap-Space und da ist der Draft natürlich eigentlich die beste Option, das kostengünstig auf, auszubessern. Ich sehe, ich, ich wollte explizit auf diese Konstellation, Rookie dieses Jahr und, und wenn, sage ich schon, Hurts als Nummer zwei. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn sie einen Rookie-QB nehmen, dann probieren sie nochmal für Hurts irgendwas zu bekommen und probieren dann noch einen Veteran dazu nehmen. Ich sehe irgendwie nicht diese Konstellation aus einem Rookie und einem Second-Year-Quarterback. Und man muss ja auch fairerweise sagen, Hertz war jetzt, hat nicht lights out gespielt die ganze Zeit, aber war ja deutlich besser, als man erwartet hat, auf jeden Fall. Ist er ein Franchise-QB? Fettes Fragezeichen, hundertprozentig. Aber er hat jetzt auch nichts so sich zu Schulden kommen lassen in den Starts, die er hatte, die ganz klar ausschließen, dass es ist. Deswegen,
0: mal gucken. Genau, schauen wir mal. Also ich will hier gar nichts ausschließen, absolut. Das Ding ist halt nur, wir haben ja, es ja letzte Woche schon besprochen, wie weit können die Eagles wirklich mit diesem Roster gehen in der kommenden Saison. Ich glaube, da machen wir beide ein fettes Fragezeichen dahinter, wie äh, konkurrenzfähig dieser Roster ist, selbst in dieser ich sag mal sag schlechten Division in der NFC East. Und deshalb macht es für mich Sinn, wenn du dann, also wenn du einen Rookie Quarterback nehmen willst, dann mach es jetzt, weil da hat er ein Jahr, der kann nicht wirklich was kaputt machen, nicht mit diesem Roster. Und dann hast du nächstes Jahr die Möglichkeit, noch mehr drumherum aufzubauen, mit Picks, mit einem mit mehr Möglichkeiten einem Cap, der dann auch wahrscheinlich oder hoffentlich dann wieder ein bisschen weiter steigen wird und es gibt mehr Möglichkeiten, dort was aufzubauen. Also es ist eigentlich die perfekte Situation, um jetzt reinzukommen als Rookie-Quarterback. Deshalb ja. würde ich das nicht ausschließen wollen. Also es wird eine sehr, sehr spannende Situation. Definitiv. Wie sieht es bei den Calls aus auf, auf der anderen Seite? Also was passiert bei denen kohletechnisch mit der Hinzunahme von Wens? Genau, die bekommen jetzt Wens erstmal für zwei Jahre und
1: 47,4 Millionen Dollar. Also es ist jetzt nicht immer der Umkehrschluss, dass das Gehalt quasi des alten Vertrags dann das Gehalt dort ist an der Stelle. Das hängt eben mit den Garantien zusammen. Und das ist natürlich im Schnitt erstmal für einen Starting Quarterback nicht wahnsinnig viel, wenn er denn ein Starting Quarterback-Kaliber tatsächlich sich als solches auch beweist. Ab 2023 sind es dann ca. 25 Millionen Jahr, 25 Millionen pro Jahr, aber ohne irgendwie Dead Money, sprich nach zwei Jahren, würden sie auch sehr günstig rauskommen, im Zweifel. So Und dann gibt es natürlich die Perspektive, ne, wenn er annähernd an dieses 2017er-Level rankommen sollte, es das heißt ja noch nicht mal, dass er wieder diese MVP-Form, aber er rankt sich irgendwo als 15 bis 20 bester Quarterback ein, dann ist der Vertrag vollkommen in Ordnung oder sogar günstig, muss man sagen. Gerade wie sich der Cap wahrscheinlich dann ja wieder entwickeln wird in den nächsten Jahren. Spielt er natürlich so, wie er jetzt letztes Jahr gespielt hat und das Jahr davor war ja jetzt auch nicht berauschend, dann werden sie ihn höchstwahrscheinlich 23 gehen lassen. Ich glaube, grundsätzlich verstehe ich schon was die Colts getrieben hat zu diesem Trade. Also unabhängig von jetzt mal Frank Reich Perspektive ist ganz klar, die können wir aber am wenigsten beurteilen. Der kennt ihn natürlich in- und auswendig. Der weiß, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind. Ich hatte gelesen, dass bei Wenz auch viel damit zusammenhing, dass er nicht mehr so das Vertrauen in den Coaching-Staff hatte und dass er stur war und irgendwie Plays mitbest stärker mitbestimmen wollte etc. Bei Frank Reich könnte sowas natürlich auch wieder so ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt mal rein die Perspektive bei diesem Trade. Die Frage war ja immer so ein bisschen, und da haben wir ja auch bei WhatsApp schon drüber geschrieben, was wären die realistischen Alternativen gewesen? Weil wir müssen uns schon vergegenwärtigen, in welcher Situation die Coles sind. Die Coles waren ein Playoff-Team mit einem 10-6er-Record, der aktuell noch sehr viel oder eine Franchise, die aktuell noch viel Space hat und auf vielen günstigen Verträgen sitzt. Also eigentlich im Win-Now-Modus ist. Und jetzt Korrekt. brauchst du eigentlich ein... Ja, mindestens mal guten Quarterback. Nicht unbedingt einen Superstar, den haben sie also jetzt sowieso nicht bekommen, aber einen guten. Und da ist halt die Frage: Draft picken sie viel zu spät und Hochdraften, da hätten sie halt ihre Zukunft verkaufen müssen komplett. Das machen die Colts eigentlich nie, dafür sind sie nicht bekannt. Alternativen realistischerweise neben den Free Agents aller Fitzpatrick, Cam Newton, wären jetzt noch gewählt, Trubisky. Wären halt jetzt noch so gewesen, okay, wir traden für einen Carapolo oder wir traden für einen Mariota oder so die Kategorie halt einfach. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, okay, Wenz hat eine gewisse, wir wissen, was wir an ihm haben. Wir glauben, wir können ihn annähernd an dieses 17er Level wieder rankriegen. Ey, und wenn es gar nicht funktioniert, haben wir auch nicht Haus und Hof verkauft, sondern können uns in zwei Jahren von ihm trennen. Und dann sieht das Roster eh komplett anders aus. Von daher fand ich jetzt in. Anbetracht der
0: Alternativen nachvollziehbar. Ja, es ist fällt und steigt halt mit dem, was du von Carson Wentz hältst am Ende des Tages. Ja, du, du hast es perfekt erklärt, sie sind im Win-Now-Modus und sie brauchen eigentlich einen Quarterback, der sie jetzt sofort auch in die Playoffs führen kann. Da hilft jetzt kein Jungspund, den sie erst noch austesten müssen, das ist auf jeden Fall klar. Die Frage ist, wie gut ist Carson Wentz? Und es wird ja immer, was mich bei Wentz so ein bisschen stört, und das siehst du auch bei, bei Social Media. Und ja, ich weiß, ich bin Giants-Fan und ich bin ein bisschen biased und ich mag die Eagles nicht und Went sowieso nicht. Aber Leute, guckt euch mal seine Statistiken an, wie die letzten fünf Jahre. Der hatte aus fünf Saisons, er hatte eine gute Saison. Einfach nur eine. Eine. Der hatte einmal das durchschnittliche Completion Percentage in der NFL, also wie viel Prozent der Pässe rankommen, liegt irgendwo bei ungefähr 66 Prozent. Ein bisschen drüber. Das hat Wenz in einer einzigen Saison erreicht, beziehungsweise übertroffen. Das ist diese 2017er Saison. Ansonsten liegt er immer drunter und teilweise sogar sehr stark drunter. Also letzte Saison war das bei 57 Prozent und ansonsten liegt er so bei 60, 63 Prozent. Also das ist kein akkurater Quarterback. War er noch nie. Und ich weiß nicht, worauf dieses diese Hoffnung begründet. Also, gleichzeitig wollen Leute einen Derek Carr quasi andauernd vom Hof jagen, aber einen Carson Wentz gesteht man sozusagen die ganze Zeit ein: Oh, was doch, was für ein Quarterback mit Potenzial. Verstehe ich nicht. Also, wann hört, hören die Leute auf und wann hört man auf, Ausreden für diesen Quarterback zu finden? Weil, in, also meiner Meinung nach, er ist, was er ist und er ist kein vielleicht ein durchschnittlicher Quarterback. Er hat keinen richtig hohen Ceiling, aber ja, das ist halt so die Sache. Also es kommt darauf an, was du in ihm siehst. Reich sieht halt vielleicht diese 2017 er saison aber es ist tatsächlich nur eine Saison. Und den Rest und die anderen vier Jahre, die dazukommen, die darf man hier einfach nicht außer Acht lassen und die sind einfach in bestimmten Kategorien unterdurchschnittlich.
1: Ja, ist so. Er, er hat natürlich auch ein paar Stärken, also was seine Reads angeht, wie er auch was kreieren kann gegen Pressure und so weiter und so fort. Soll man ja nicht alles an den Tisch schlagen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, die spannende Frage wird sein, was hat er, was kann er wirklich? Ich glaube, man muss sich auch davon lösen, die 2017er-Saison, als ey, da kann der wieder rankommen. Ich glaube, es würde sich tatsächlich aus Sicht der Coles schon reichen und das, was sie ihm bezahlen in den nächsten zwei Jahren, wenn er Irgendwas zwischen der 17er und 18er Saison sozusagen spielt, weißt du? Also gar nicht, dass er ein Top 10 Quarterback oder von geschweige denn MVP wird, aber wenn er irgendwie für das, die Kohle, die er da bekommt, irgendwie so 13, 14, 15 bester Quarterback, dann ist es ja erstmal kein schlechter Deal für das Geld, was sie ihm
0: zahlen. Ne? Ob es reicht von ja. Super Bowl, muss man mal schauen, aber Nick Foles hat auch einen Super Bowl gewonnen, von daher <lacht> schauen wir mal. Ich, Carson Wantson erstmal schauen, dass er überhaupt mal ein komplettes Playoff-Spiel bestreitet. Das sowieso noch. Und als letzter Satz dazu, oder
1: also ich glaube, die Voraussetzung für ihn, für ihn ist es der perfekte Landing-Spot. Mit Frank Reich als Trainer, mit einer, einer der besten O-Lines. Hier Quentin Nelson natürlich am Start. Gut, Costanzo ist halt weg als, als Tackle, der ist retired. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie im Receiving-Core auch noch nachrüsten werden. Jetzt mal unabhängig davon, was mit T.Y. Hilton wird. Ich glaube, die sind jetzt haben sie gezeigt, sie werden auch da in der Offensive noch investieren. Die Defensive ist eh stark. Und dann hat er da echt für ihn eigentlich
0: perfekte Umstände. Korrekt. Also er ist eigentlich der größte Gewinner aus diesem Trade heraus. Und zwar mit Abstand. Er bekommt ein Team, das genau auf seine... Das ist auch immer so lustig. Hey, gib Wens doch eine gute O-Line und gute Receiver und ein gutes Running Game, dann ist er wieder gut. Ja, kannst du über jeden Quarterback sagen in der NFL. Das ist. Aber er hat tatsächlich dieses Umfeld jetzt hier. Es gibt auch keine Ausreden für ihn. Also wenn er jetzt hier nicht zeigt, dass er dass er ein guter Quarterback ist. Ich glaube, dann wird er keine Starting-Rolle mehr bekommen irgendwo in der NFL. Weil besser könnten die Umstände für ihn eigentlich nicht sein, was die Situation angeht. Und deshalb kann er eigentlich happy sein, weil sein Vertrag ist ein Vertrag. Er hat den Coach um sich herum, mit dem er am erfolgreichsten war. Er hat ein gutes Team um sich herum. Also besser hätte es für ihn eigentlich nicht laufen können.
1: Definitiv. Und schöne kleine Side-Note noch, oder zwei sogar also genau genommen. Ähm, es gibt Wens, hat damit sozusagen eine Statistik vollendet, denn es gibt keinen Quarterback, der in der ersten Runde gedraftet worden ist in den Jahren 2009 bis 2016, der jetzt noch beim gleichen Team ist. Kein Zero von 22 gedrafteten Quarterbacks in diesen sieben Jahren zwischen 2009 und 2016. Krass. Und seit, wenn man das weiterführt, sogar bis 2006, gibt es nur noch einen einzigen. Weißt du aus dem Kopf, wer es ist?
0: Wow, 2006? Ja 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 ja. Das nee, nee, ich komme nicht drauf. Tut mir leid. Mad Ryan ist der ah. einzige sozusagen noch verbliebene aus dieser
1: Riege. Fand ich ganz spannend. Also da sieht man mal, man gibt den Quarterback sicherlich auch mal eine schwache Saison, auch vielleicht mal eine zweite, aber dann ist die Position einfach zu wichtig, als dass du da nicht nachjustieren musst, wenn es nicht passt.
0: Vor allem, wie viele Teams falsch liegen bei der Evaluierung ihres angeblichen Franchise-Quarterbacks? Und das wie viele auch. Leute auch falsch liegen mit der Evaluierung von Quarterbacks, ob die dann First-Round-Talent sind oder Franchise-Quarterback-Talent sind? Und ich meine, wir reden hier von 2006 bis 2016, das sind zehn Jahre, zehn Jahre Quarterbacks, die alle keine Franchise-Quarterbacks sind, bis auf einen mit Matt Ryan. Tja, schon, schon ziemlich krass, also krasse Statistik. Das war ich sage mal, von den News ja die größte News in der vergangenen Woche. Es gibt den ein oder, das ein oder andere Gerücht, das noch rumgeht. Ich habe ein paar Sachen gelesen, auch zu Sam Darnold, dass da ein paar Gerüchte geben soll. Zum Beispiel, was auch das Washington-Football-Team angeht. Da soll da relativ heißes Feuer drin sein. Also da wird sicherlich auch noch einiges passieren in den nächsten ein, zwei Wochen. Aber wirklich konkrete Sachen gibt es nicht. Du hast ja schon angesprochen, der ein oder andere, auch namhafte Spieler wurde auch released. Gehen wir ich sage mal, auch sowohl diese Woche als dann auch in den nächsten Wochen, ich mache, sage mal, im Detail nochmal näher darauf ein, wer wo released wurde und ähm, deshalb machen wir das ganze Jahr unsere Free Agent Preview hier und ähm, diese Woche steht an, wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, die North Division, also AFC North und NFC North, viele Traditionsteams auf jeden Fall, sehr starke Divisions, Divisions mit vielen Turbulenzen auch. Und ähm, aber wir haben natürlich auch wie, das wollen wir auch jede Woche so ein bisschen machen, immer so ein Thema, was Free Agency und auch Offseason bezogen ist, was wir ein bisschen näher bringen wollen, was wir ein bisschen besser erklären wollen. Letzte Woche hatten wir so ein bisschen was zum Thema Salary Cap auch erklärt, wie der funktioniert, Thema Dead Cap, Dead Money etc. Und diese Woche wollen wir uns euch noch so ein bisschen das Franchise Tag und das Transition Tag ein bisschen näher bringen, bevor wir in die Teams reingehen. Einfach aus dem Grund, weil ab morgen offiziell auch die Spieler dann von ihren Teams getaggt werden können. So ist es. Also
1: morgen, wir nehmen ja Montagabend auf, der 23.02., das heißt, sobald ihr diese Möglichkeit habt, den Podcast zu hören, ist es quasi möglich, bis zum 9. März einen der drei möglichen Tags sozusagen deinem Spieler zu geben.
0: Wie wollen wir es machen? Soll, soll ich einfach mal ein bisschen durchführen? oder? Ja, es gibt ja unterschiedliche Tags. Du kannst ja genau. gerne mal anfangen. Vielleicht springe ich dann einfach mal ein bisschen rein, aber Gut. für uns also, gerne durch. Grundsätzlich
1: gibt es drei Arten von Tags. Also ein Non-Inclusive-Franchise-Tag, ein Exclusive-Franchise-Tag und einen sogenannten Transition-Tag. Das ist alles gar nicht so super kompliziert und wenn ihr uns schon ein bisschen länger zuhört, werdet ihr auch schon so ein bisschen wissen, naja, damit kann man wohl einen Spieler irgendwie halten nochmal, ohne dass er da so richtig Mitspracherecht hat oder doch Mitspracherecht, aber irgendwie bleibt er dann doch nochmal. Das ist schon so ein großer Teil der Wahrheit oder worum es geht tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass du, fangen wir mal an mit einem Non-Exclusive-Franchise-Tag, damit hältst du ihn nochmal, oder es ist ein einjähriges Angebot an den Spieler sozusagen, ähm, zu einem sehr hohen Preis tatsächlich, weil sich das orientiert an, dem, an den Top-5-Gehältern der äh, letzten fünf Jahre auf dieser speziellen Position. Also ganz wichtig hier schon mal mitzunehmen, der Franchise-Tag ist unterschiedlich teuer, ob du einen Quarterback tagst oder ob du einen Safety beispielsweise tagst oder einen Tight End, die immer noch verhältnismäßig günstig sind dort. Bei einem Non-Exclusive kann der Spieler trotzdem, aber auch mit anderen Teams danach verhandeln, und das aktuelle Team, wo er aber eigentlich noch unter Vertrag ist, das ihn getaggt hat, hat das Recht, jedes Angebot zu matchen. Wenn es das aber nicht macht, erhält es als Kompensation, als Entschädigung, immer noch zwei First-Round-Picks, falls er tatsächlich woanders unterschreibt. Was natürlich schon
0: ordentlich erwähnt ist. Passiert Values eigentlich so geht. gut wie nie. Richtig. Also ganz, ganz selten. Richtig.
1: Und deswegen wird dieser Tag auch wirklich sehr, sehr oft genutzt. Weil du musst dir überlegen... Naja, also würden die dafür wirklich als Kompensation ihnen diesem fetten Vertrag geben und nochmal zwei First-Rounder drauflegen? Eher selten. Deswegen wird das oft genutzt. Alternativ wäre der Exclusive-Franchise-Tag und da ist es kann man sich vorstellen, wenn man das Wort exklusiv kennt, da ist er quasi getaggt. Du zahlst diese Summe und er kann auch gar nicht mehr mit einem anderen Team ähm, verhandeln an der Stelle. Transition Tag
0: kannst du ja gerne mal, mal reinjumpen dann. Ja, Transition Tag ist ein bisschen anders. Es ist so ein einjähriges Verlängerungsangebot für einen Betrag, der sich anstelle von den fünf Top-Gehältern an dem Durchschnitt der Top-10-Gehälter auf der Position des jeweiligen Spielers befindet. Also wenn ihr jetzt einen Cornerback habt zum Beispiel, dann kann das Team dem Cornerback einen Transition Tag geben und er bekommt dann den Durchschnitt aus den Top-10-Gehältern aller Cornerbacks in der NFL hier ist so ein bisschen so, dass das ursprüngliche Team, also das Team, das den Spieler unter Vertrag hat, so eine Art ja, Vorkaufsrecht hat. Jedes Angebot, das reinkommt, für den Spieler zu matchen. Der Unterschied ist, wenn das Team sich dazu entscheidet, ein Angebot für den Spieler nicht, ein Angebot für den Spieler nicht zu matchen, und der Spieler geht zu einem anderen Team, dann erhält dieses das Ursprungsteam keine Entschädigung. Also anders als beim Non-Exclusive Franchise Tag, wo das Team zwei First-Rounder in Exchange bekommen würde, erhält es hier im Grunde gar nichts. So dafür sind natürlich aber auch die Verträge ähm, und die, die Kosten, das Salär natürlich deutlich niedriger als bei einem Exclusive oder Non-Exclusive Franchise Tag. Ähm, vielleicht noch eine Sache hier: also alle Tags sind also pro Position definiert. Ähm, hier gibt es Ab und zu ein paar Diskussionen, die haben wir eigentlich jedes Jahr, weil dadurch, gerade in der Defensive, dadurch, dass es unterschiedliche Defensiven gibt, man, man redet ja oft von einer 4-3 oder von einer 3-4, ja, wo es unterschiedliche Anzahl von Defensive Linemen und unterschiedliche Anzahl von Linebackern gibt. Und je nachdem, ob man in einer 4-3 oder einer 3-4 spielt, könnte zum Beispiel ein Defensive Tackle in einer 4-3 könnte ein Defensive End in einer 3-4 sein und ein Outside Linebacker in einer 3-4 könnte ein Defensive End in einer 4-3 sein. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil dann natürlich immer daherkommt, vielleicht ein Defensive Tackle, der jetzt nicht unbedingt die große Sackmaschine ist und äh, deren Durchschnittsgehälter für diese Position niedriger ist, der aber vielleicht in einer 3-4 spielt und dann dort als Defensive End, ich sag mal, angegeben ist. Ähm, sagt, ich bin aber eigentlich ein Defensive End und kein Defensive Tackle. Ähm, und Defensive End verdienen im Schnitt deutlich mehr, weil sie meistens auch eher Pass-Rushigere Spieler sind. Ähm, und da gibt es dann oft Streits zwischen den Teams und zwischen den Spielern, wie sie designiert werden. Und oft geht der Spieler dann zu der NFLPA, die dann ich sag mal, eine Lösung finden muss für die beiden, für das Team und den Spielern, sodass man sich dann auf einen bestimmten Betrag dann einigen muss. Das könnte man relativ fix lösen, indem man einfach sagt, es gibt Edge Rusher und es gibt Interior Defensive Linemen. So hätte man das Ganze aus der Welt geschafft. Aber da hat sicherlich irgendwie die NFLPA auch was dagegen, weil die möchte natürlich, dass die Spieler so viel verdienen, wie es nur irgendwie geht. Und deshalb ist sie darauf aus, dass es auch jedes Jahr weiterhin diese Streitereien gibt, was die Designierung der einzelnen ja, Positionen angeht.
1: Ja, zumal man sich oft dann irgendwo in der Mitte trifft. Batu Pri war letztes Jahr so ein Beispiel äh, von den Steelers, wo es genau diese Diskussion eben gab. Weitere Geschichte noch dazu als letztes dann zu den Tags. Man darf nur einen vergeben. Also wenn man jetzt mehrere tolle Free Agents hat, tolles Beispiel sind dieses Jahr die, die Buccaneers, die sich entscheiden werden müssen, ob sie Shaq Barrett oder Chris Godwin einem Tag verpassen, mit dem anderen müssen sie längerfristig verlängern. Von daher ist das Korrekt. manchmal dann auch eine nicht ganz so leichte Entscheidung, aber natürlich auch eine gewisse Luxussituation. Also wichtig mitzunehmen, es gibt diese drei Arten von Tags und man kann aber nur
0: einen oder einen Tag pro Team sozusagen verwenden. Vielleicht noch für die Salary-Cap-Situation auch nicht ganz so unwichtig. Der Cap countet, ich glaube, voll gegen den Cap, ich bin mir da nicht sicher, oder zur Held? Voll, ne? Voll ja. gegen den Cap. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil normalerweise ist ja ein Team daran interessiert, an einem langfristigen Vertrag, dadurch damit man den, den, äh, das Aller, das den Cap belastet, so strukturieren kann, dass es gerade vielleicht eher ja, ein bisschen backloaded ist. Also nicht so, damit man sich nach vorne hin äh, Caps Cap-Space verschafft. Das ist mit einem Franchise-Tag natürlich nicht möglich, sodass natürlich ein Spieler auch das Franchise-Tag so ein bisschen auch für sich nutzen kann, um zu sagen, hey, ich will noch einen besseren Vertrag, ich will noch ein bisschen mehr Kohle, ansonsten müsst ihr mich taggen und dann habt ihr echt ein Problem mit eurem Capspace und noch andere gute Spieler da dazu zu holen. Also es kann auch ein Druck oder als Druckmittel von Spielern genutzt werden, um einen besseren Vertrag zu bekommen. Richtig, definitiv. Genau so, deswegen
1: es kann gut sein, dass jetzt ein Spieler morgen oder die nächste Zeit getaggt wird und dann aber kurz danach oder ein paar Wochen danach, kann sich auch hinziehen, dann den längerfristigen Vertrag unterschreibt. Ähm, es gab auch schon immer S Stories, weil die Spieler natürlich möglichst viele Garantien haben wollen und langfristige Verträge haben wollen, ähm, dass sie sagen, ich spiele nicht unterm Tag. Da gibt es gerade, wir gehen ja heute auf die Bears ein, um Allen Robinson gerade durchaus Gerüchte, dass er eigentlich nicht unter einem Tag spielen möchte. Und ja, deswegen aber erstmal sicherlich spannend zu sehen sein, was die Teams machen und theoretisch ist es natürlich auch möglich, einen Spieler, der eigentlich
0: fast Free Agent werden würde, zu taggen und dann zu traden. Das geht natürlich auch. Korrekt, exakt. Und dann wiederum was ganz nice ist, wenn man tatsächlich jemanden unter dem Franchise-Tag tradet, dann hat das so gut wie gar keine Implikation auf den Cap. Das heißt, man hat hier keine Dead Money, die hier irgendwie weggeht, sondern man kann den Spieler, soweit ich weiß, einfach traden. Ja? So ist es. Genau. gut, ich hoffe, wir haben euch, dass die Tags ein bisschen näher bringen können und es ein bisschen klarer für euch, was die bedeuten. Ansonsten werden wir die sicherlich auch nochmal ja, auf unseren Social-Media-Kanälen ein bisschen näher bringen. Dort könnt ihr uns auch gerne besuchen. Ja, wir sind dort, gerade was die Free Agency angeht, ihr könnt gerne auch unseren Podcast zehnmal anhören. Das ist auch immer geil, also generell. Möchten wir uns auch an dieser Stelle mal wirklich bedanken bei euch da draußen, weil auch unsere Zuhörerzahlen extrem in die Höhe geschossen sind in den letzten Wochen. Das hat sicherlich auch ein bisschen mit Super Bowl auch zu tun und so. Aber ähm, ihr, wir sehen an den Zahlen, dass ihr auch geblieben seid. Also freut uns natürlich, weil es zeigt uns, dass ihr das Format mögt. Falls es euch aber so ein bisschen, ich sag mal, ihr mal nachgucken möchtet, wie die einzelnen Situationen im Team sind. Wir posten auch unsere Free-Agency-Einschätzungen auf unseren Social-Media-Kanälen. Also auch da könnt ihr uns gerne folgen. Das Ganze nochmal nachschauen. Zum einen auf Instagram, dort haben wir das Handle at redzone.live oder auch gerne auf Twitter unter dem Handle redzone underscore Und dort erfahrt ihr sozusagen alles rund um die NFL, unsere Takes, die wir dort haben, wie auch zu unserem Podcast, gerade zu unserer Free Agent Preview, nochmal unsere Einschätzung unsere Snapshots der einzelnen Teams. So, und damit können wir eigentlich einsteigen. Mit welcher Division wollen wir loslegen? AFC North oder NFC North? Wir starten in der AFC. In der AFC, gut. Dann wollen wir mit dem Division-Sieger anfangen. Gerne, gerne. Gut, dann legen wir los. Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers, ja,
1: eine sehr traditionsreiche Franchise. Letztes Jahr ja schlussendlich 12 und 4 die Regular Season beendet und dann im Wildcard-Game sehr sang- und klanglos gegen die Browns ausgeschieden. Also es war ja vielleicht mal generell wie, wie letzte Woche auch, erste Situation. Es war ja eine sehr seltsame Saison letztes Jahr. 11 und 0 gestartet, wir schon immer so ein bisschen den Mahnen in den Finger gehoben. Ja... 11 und 0 klingt natürlich geil, hätten, sicherlich, hätten wir auch für unsere Teams gerne genommen, aber so stark. <lacht> da waren wir weit weg von. <lacht> das ist so richtig, das ist richtig. Ähm, so stark sind die nicht und schlussendlich sollten wir so ein bisschen Recht behalten, denn sie haben erstmal 1 und 4 gefinished die Regular Season dann. Und wie gerade angesprochen, den Browns, von den Browns im Wildcard-Game relativ den Arsch so bekommen, muss man so sagen. So. Zentrale Frage, wie in den meisten Teams tatsächlich, das wird sich ein bisschen wiederholen, aber hier ganz extrem dreht sich natürlich um den QB, um Ben Russellsberger. Erstmal spielt er weiter, das ist tatsächlich immer noch nicht. Final entschieden. Es sieht aber sehr stark danach aus, dass er nochmal spielen würde. Okay, dann machen wir da mal gedanklich vielleicht einen Haken dran und gehen davon aus, dass er spielt. Dann ist die spannende Frage, wie sieht sein Vertrag aus? Denn das Interessanter an, an Big Ben ist, dass er nächstes Jahr der teuerste Spieler der NFL sein wird mit seinem aktuellen Vertrag, mit 41,5 Millionen Gehalt, das für 21 ansteht. Das ist natürlich nicht so ganz die Summe, die Big Boah, Ben. Auch hat, wert verdient, ist hat er sich verdient. Hat <lacht> er sich verdient. Ja, also. Sagen wir mal so, die Steelers haben auch schon suggeriert, ey, wir würden mit Big Ben wirklich nochmal gerne eine Saison machen. Aber der Owner Art Rooney hat schon gesagt, wir können ihn aber nicht für diese 41,5 Millionen als Quarterback behalten. Vielleicht hier noch wichtig zu wissen, wenn sie ihn cutten würden oder wenn er, ja um das Gesicht zu wahren, zurücktreten würde, würde es immer noch Debt Cap von 22,5 Millionen bedeuten. Auch sehr viel, aber natürlich schon fast 20 Millionen Einsparung. Die logischste Variante ist, dass er Abstriche machen wird, dass sie da irgendwie am Vertrag was anpassen werden. Aber dieser Vertrag von Big Ben allgemein, wir, wir sprechen ja immer so viel, ja, und hier restrukturieren und schiften in die, in die Zukunft. Das kommt, aber irgendwann ist halt Zahltag. Irgendwann wird diese Zeche gezahlt. Das merken die Saints, oder das das haben die Saints in Kauf genommen, das haben die Eagles in Kauf genommen. Das haben auch die Steelers in Kauf genommen, weil das, so kommen diese 41,5 Millionen überhaupt zustande in diesem Jahr. Und ja, also ich werde jetzt das, das Roster so ein bisschen analysieren, aber schon ganz klar unter der, der, der Prämisse, sage ich mal, unter der Voraussetzung gehe ich davon aus, dass sie mit Big Ben eine Lösung für nächstes
0: Jahr finden werden. Oder hältst du das für unrealistisch? Nein, ich halte es nicht für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass er Bock hat, nochmal irgendwo anders hinzugehen. Also wie gesagt, er ja, steht ja an der Kippe dazu zu sagen, ich höre auf oder ich mache halt nochmal weiter und jetzt zu sagen, ja gut, dann mache ich ja halt nochmal ein Jahr weiter, aber ich gehe jetzt nochmal zu einem komplett anderen Team, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, der hat genug Kohle verdient, das, das muss er jetzt auch nicht mehr machen. Wenn, dann wird das bei den Steelers machen. Ich glaube, beide wollen nochmal, weil auch für die Steelers ist es jetzt nicht so einfach. Sie haben jetzt keinen Quarterback auf dem Roster, der ihn jetzt sofort beerben könnte. Hier wäre es dann natürlich interessant, falls, sie, falls Ben doch nicht weitermachen würde, was sie machen würden. Da wäre für mich am ehesten, würde da für mich noch ein Trade in Frage kommen. Da gibt es ja auch ein paar interessante Namen, wird ja auch Sam Donald, ist ja auch immer so ein Name, der da so ein bisschen herumgeistert. Ja, der wird ja dort super hinpassen. Weiß nicht ganz warum, aber es ist auf jeden Fall ein Name, der oft mit den Steelers in Verbindung gebracht wird. Und das ist so am ehesten Option, die ich mir dann vorstellen könnte. Aber ganz ehrlich, die werden probieren, nochmal ein Jahr mit Ben, ben rauszuholen und dann, dann schauen wir mal weiter. In der Zwischenzeit können sie sich dann Gedanken darüber machen, ob sie dann vielleicht doch nochmal einen Quarterback dazu holen jemanden, den sie Draften irgendwie in den ersten drei, vier Runden oder ob sie doch noch mal vielleicht irgendjemanden holen für irgendjemanden, traden, um ihn dann noch mal ein Jahr hinter Ben zu lassen, sich akklim zu akklimatisieren, um dann nächstes Jahr zu übernehmen, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, also wir sind uns einig, dass Big Bender das da nächstes Jahr sein wird, wenn da genau. nichts Unvorhergesehenes passiert. Sie haben ja Haskins als Projekt.
0: Zumindest ja. und für einen Ein-Jahresvertrag ja auch. Siehst mal, den habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja. den habe ich ganz vergessen. Den guten Dwayne Haskins, ehemaliger First-Rounder. Siehst du mal, auch wieder ein First-Rounder, der nicht bei seinem Ursprungsteam geblieben ist.
1: Ja, aber sehr schnell. <lacht> der war sehr schnell. Das, der war schnell, das sehr schnell. Verlassen Absolut. Oder musste. Naja, also, wir geben euch den Überblick. Wie sieht es aus? CapSpace war. Ich sage gleich warum. Bei minus 26 Millionen, sprich sie waren 26 Millionen Dollar drüber und waren damit auf Platz 29 von 32. Also ganz schlechte Situation. Allerdings ist diese Zahl noch ähm, aus der Zeit, bevor Santa Pouncy zurückgetreten ist. Das hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Und heute, ich glaube zwei Stunden bevor wir aufgenommen haben, wurde announced, dass sie mit Cam Hayward den Vertrag restrukturiert haben. Ähm, da, genau das, was wir angesprochen hatten, in einen Signing-Bonus umverwandelt. Und durch diese beiden Geschichten sparen sie jetzt wahrscheinlich, das ist nicht ganz genau zu beziffern, aber so roundabout 15 Millionen Dollar ein. Sprich, sind nur noch 11 Millionen drüber. Das waren jetzt, Sommer, ich glaube, Sie hätten sie gerne behalten, aber diese hey Hayward-Geschichte war auf jeden Fall sehr notwendig, um sich da annähernd mal anzunähern an diese Summe. Denn Free Agents haben sie eine ganze Menge und wir hatten es auch schon irgendwann mal, ich glaube, nach dem Austest, die das analysiert, auch leider aus dieser Sicht sehr gute Spieler. Pouncy hat mir ja schon angesprochen, retired. But Dupree, auch gerade angesprochen, hat jetzt hat eine sehr gute Saison gespielt, bis er sich einen Kreuzbandriss, glaube ich, geholt hat. Unrestricted Free Agent und Pass Rusher. Alejandro
0: Villanueva, Left Tackle ebenso. Das hast du aber nicht so schön gesagt, wie ich letzte Woche. <lacht> Alejandro, wie So? Besser? Viel besser. Viel
1: besser. Okay. Immer so. Avery äh, Williamson auf Linebacker. Du hast Mike Hilton auf Cornerback. Matt Feiler als Right Tackle. Juju Smith-Schuster, auch nicht zu vergessen. Der TikTok-Star, der, ja. der Logotänzer. Und last but not least auch Running Back, James Connor. Also,
0: das sind durchaus nicht wenige und auch durchaus prominente Namen. Ja, einige große Namen dabei auf jeden Fall. Ob das alles so schlimm ist, dass die jetzt Unrestricted Free Agents sind, steht auf einem anderen Stern. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Könnt Könnte noch potenzielle Cuts geben? oder ist ja eben schon ROI Strukturierung angesprochen, aber die sind ja dann immer noch 11 Millionen drüber, ist halt 11 Millionen drüber. Damit kannst du immer noch nichts machen. Gibt es da ja Möglichkeiten, für die noch ein bisschen aufzuräumen? Gibt es, gibt es. Und ich habe mal
1: zwei, also es gibt drei, vier Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal zwei, die ich für einigermaßen realistisch halte, aufgeschrieben. Joe Hayden, Veteran Cornerback. Absolut solide Saison Saisonspiel, kann man nicht anders sagen. Könnte man gegebenenfalls auch restrukturieren. Aber wenn man ihn cutten würde, würde man 12 Millionen Dollar sparen. Ja, weg. Weg. Also Einfach das weg. ist er leider nicht wert. Nein. Muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es noch mit Wins äh, Williams, ein Linebacker, ähm, der jetzt keine tragende Rolle spielt in dem Sinne. Mhm. Guter Spieler, also ja. guter, solider Rotationsspieler. Ja. Und, aber hier könnte man auch 4 Millionen Dollar einsparen. Da glaube ich, kriegst du was Gleichwertiges günstiger, Schrägstrich und oder über Draft, was
0: auch günstiger ist am Ende. Ja, wunderbar. Dann reicht es doch gerade so für ein paar Vierten, Fünftrunden-Picks, die man <lacht> noch unter Vertrag nehmen kann aus dem Draft heraus. Also da muss noch einiges passieren für die Steelers, damit sie dort... Weil ich, eine Sache, die haben wir ja komplett unterschlagen, ist, wir hatten den Salary Cap ja schon angesprochen, der hat sich... Es gab diese Woche ja eine Entscheidung dazu, oder ich sag mal eine, eine Zahl, woran man sich orientieren kann, aber da hat sich jetzt... Also eine richtige News ist es nicht, weil die hat sich jetzt nicht groß zu dem verändert, wovon die Teams jetzt eigentlich ausgegangen sind, denn wir haben letzte Woche schon gesagt, wir glauben, der Salary Cap wird irgendwo zwischen 180 und 181 Millionen liegen. Und die Zahl, die jetzt diese Woche rauskam, war, dass sich Teams an den 180 Millionen orientieren können. Richtig. Es wird weiterhin gefeilscht, habe ich gelesen, dass da vielleicht noch drei, vier Millionen drauf kommen. Aber das ist jetzt erstmal... Ich, ich glaube, viel wird damit zusammenhängen, ob sie den neuen TV-Vertrag in den nächsten ein, zwei Monaten vielleicht schon unter. Äh, Dach und Fach bringen können, weil das könnte nochmal einen echt starken Einfluss darauf haben, wie sich der, also wie sie den Salary-Cap nochmal unter Umständen, unter Umständen nach oben schieben.
1: Definitiv, weil da zum Hintergrund, also da geht es wirklich um eine substanzielle Erhöhung, wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angerissen, also da stehen gerade so 16 Milliarden pro Jahr zur Debatte. Nur mal kurz, um euch mal ein Gefühl dazu zu geben: die Bundesliga-Fußball ist aktuell 1,1, 1,2 Milliarden, was du da kriegst. Also durchaus big money und jetzt denkt ihr euch, ja gut, aber das ist der zukünftige TV-Vertrag. Nee, sie hätten theoretisch schon Möglichkeiten, das so ein bisschen zur Verfügung zu stellen quasi für die kommende Saison, um es mal jetzt ganz vereinfacht auszudrücken. Also, aber wir werden uns, es, es aber wird trotzdem ein enges Höschen, so oder so. Genau, korrekt, korrekt. Kommen wir wieder zurück zu den Silas. Sorry. Genau. Ähm, Draft, nicht wahnsinnig. Ich meine, klar, sie waren in den Playoffs, sie picken in der ersten Runde an 24, nicht sonderlich früh, haben ganz normal Zweitrunden, Drittrundenpick, einen zusätzlichen Viertrunder und picken dreimal in der siebten Runde. Nichts Ungewöhnliches, um es so zusammenzufassen. Ja, aber acht Picks sind schon ganz, das ist ja ordentlich. Richtig, richtig. Halt viel Runde sieben, das ist ja noch mehr Lotterie, als es sonst schon sein wird. Tiniz, ja, hm. Offensive Line, sowohl Tackle als auch Interior O-Line, wir hatten es gerade angesprochen, da fehlen einfach ein paar O-Line lange die Stärke gewesen der Steelers, muss man sagen. Hatten einer der besten O-Lines in den letzten boah, drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall. Ähm, sehr gut dabei gewesen. Running Back ist ein Neat. Ähm, ich bin kein James-Connor-Fan. Der weiß für mich eh nur ein bestenfalls durchschnittlicher Back und absolut ersetzbar. Und ich habe es mal rausgeschrieben, 3,6 Yard Average Yards per Run ähm, hatten die Steelers. Damit waren sie ganz weit unten, <lacht> was, was das Thema Running Game angeht. Und da brauchen sie meiner Meinung nach einfach einen dynamischeren Back, der auch ein bisschen was kreieren kann. Und ich hatte gerade eben ja auch schon den meiner Meinung nach sinnvollen Cut von äh, Hayden angesprochen. Dazu gibt es ja wie gesagt noch die Abgänge von Hilton und gegebenenfalls Sutton. Also dann könnte Cornerback theoretisch auch noch eine Baustelle werden. Ähm, muss man mal
0: gucken, wie das Ganze weitergeht. Ja, ich glaube gerade aus dem Slot heraus, Hilton ist ein Spieler, den man nicht so kennt, der aber unterschätzt wird. Das ist ein sehr, sehr solider Slot-Cornerback. Der wird definitiv auch einen Markt haben in der diesjährigen Free Agency. Der wird auch ja, ein bisschen Kohle wird auf jeden Fall verdienen. Ich glaube mehr als was sich die Steelers werden leisten können. Aber ich glaube schon, dass die Lust hätten, dass dass der bleibt. Aber das wird nicht passieren. Deshalb haben sie sowohl auf den Außen, als auch auf dieser wichtigen Position im Slot definitiv Nachholbedarf. Richtig. Ich habe es jetzt mal bei den
1: Targets aber erstmal außen vorgelassen, weil da, wie gesagt, Hayden und Co. noch so ein bisschen in den Sternen stehen. Top 3, Prio, ist für mich aber erstmal, gerade auch wenn man Big Ben und seine Mobilität anschaut, er hat zwar einen sehr schnellen Release, muss man sagen, er probiert den Ball wirklich sehr, sehr schnell loszuwerden, aber du brauchst trotzdem... Bei Big Ben noch mehr als bei anderen Quarterbacks, die vielleicht mobiler sind, eine sehr gute, gute O-Line. Ähm, Tackle ist ein klarer Need, ähm, Draftklasse ist da allerdings glücklicherweise tief und Cap Space für Top-Tackles ist nicht da. Daher meiner Meinung nach nur Rotationsspieler, die hier kommen könnten. Namen, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, das ist halt so, da könnt ihr äh, euch bei den Free Agents ab Position 10 durchklicken. Also das ist wirklich relativ gleich wahrscheinlich, mehr oder weniger, was es da passieren kann. Interior O-Line gilt eigentlich das Gleiche, ähm, aber hier hatte ich mal konkret mit dem Namen gearbeitet. Hier könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass der pouncy Nachfolger vielleicht Austin Ryder sein könnte von den Chiefs, der da meiner Meinung nach eine sehr solide Saison gespielt hat. Ähm, und das ist so ein Name, der könnte meiner Meinung nach da ganz gut passen. Running back, ja, auch da musste ich kreativ werden. Ne? Die Situation ist klar. Sie werden nicht viel Geld haben, äh, um irgendwelche Spieler damit nach Pittsburgh in diese schöne Stadt zu locken. Ähm, da muss man kreativ werden. Und kreativ, wie gesagt, ich habe gesagt, ein Running back, der kreieren kann, wäre wünschenswert. Ich das, sehe aber. Das Problem hat die gesamte Division. <lacht> richtig, das Problem. Das ist richtig. Ich sehe das nicht so richtig. Ja. Ähm, und auch da, ich glaube ja einfach an, das wird ein One-Year-Deal mit einem Veteran
0: aller. Carlos Hyde ist so eine Option, die das ist da ein, Das wird eine komplette könnte. Rotation werden auf der Position, ja. meiner Meinung nach. Also da werden sie kein, die haben ja gar kein Capspace. Also auch da, nennt es ja auch gerade nicht so viele Namen, weil ich wüsste auch nicht, mit welcher Kohle sie diese Spieler auch anlocken wollen. Das ist halt Richtig. so ein bisschen Position. Da wäre es ein, ein Haufen... Uh, Low-Cost-One-Year-Low-Budget-Deals geben auf, auf diesen Positionen. Und die O-Line ist halt der Teil, der macht mir echt Sorgen. Ich meine, gerade wenn wenn zurückkehrt du hast haben, äh, Villanueva vorhin angesprochen, der ist ja, das ist ein grundsolider Tackle, kann man nicht sagen, aber für einen grundsoligen Tackle, der wird seine 15, 16 Millionen verlangen auf dem Markt. So, und, und da seht ihr schon, in was für Regionen wir uns bewegen und ich sehe das sind aktuell 11 Millionen über dem Cap. So, und das kostet ein durchschnittlicher oder ein solider Tackle. Also das wird schon echt schwierig. Und ich finde es auch gut, dass du es vorhin angesprochen hast. Ja, Pouncy hat auch viel Kre also Capspace freigemacht durch sein Retirement. Aber ich glaube schon, dass sie den lieber behalten hätten.
1: Definitiv. Gerade weil der und Big Ben ja scheinbar sehr close gewesen sein sollen. Muss man mal gucken. Also ist leider so ähnlich, Leute. Ich habe äh, ganz gerne mal die Teams mit wenig Möglichkeiten. <lacht> die Ides letzte Woche und jetzt hier die, die Steelers. Du
0: hast, du hast sie dir
1: ausgesucht. Das stimmt, das stimmt. Da musste ich nicht so viel recherchieren, wer da in Frage kommt. <lacht> ja, nee, bei den Targets, also wie gesagt, das ist wirklich, wenn sie eine Millionchen bei dem einen sparen auf der einen Position, können sie wieder eine Million mehr bei dem anderen. Das wird eine Hin- und hin und hergeschäfte hin und sein, ähm, Vielleicht kommt da noch irgendwie ein netter Name bei
0: rum, aber das werden alles kurzfristige, unspektakuläre Deals werden. Ja, wird eine interessante Offseason für die Steelers und auch eine interessante Saison. Also wenn man sich jetzt so die Situation anguckt, ist der Kader generell schon schwächer geworden. Ich meine, Butte Prier sind wir jetzt gar nicht so im Detail durchgegangen, aber es ist natürlich auch ein, ein Edge Rusher, der in den letzten Jahren auch einen Namen für sich gemacht hat. Ein bisschen Verletzungspech hier und da auch. Aber trotzdem jemand, der sicherlich einen Markt haben wird und den man auch erstmal ersetzen muss, ja, damit sich nicht alles komplett auf einen TJ Watt fokussiert. Also, so einfach wird die Offseason nicht für die Steelers und es wird definitiv auch nicht einfach, besser zu werden als Team. Ja, also, wird, wird schwierig und die Division ist stark genug und das werden wir jetzt auch bei den nächsten Teams sehen. Ich glaube, mit den Steelers sind wir durch, können wir zum nächsten Team rübergehen, oder? So machen wir es. Gut, dann hier mal die Browns als nächstes. Können wir mal machen. Um, ja, Browns 11 und 5. Hey, also best regular season seit 1994. Da waren sie das letzte Mal 11 und 5. Und äh, das erste Mal seit 2002 wieder in den Playoffs. Also die Playoff, der Playoff-Drought ist endlich vorbei gewesen. Eine richtig, richtig starke Saison. Kevin Stefanski, Coach of the Year hatten auch einen schwierigen Anfang, aber dann hat sich Stefanski seine Offense, auf seine Offense besinnt, die er sozusagen aus Minnesota mitgebracht hat und viel Run und Play-Action spielen lassen, was vor allem dann natürlich auch Baker Mayfield half, sich weiter zu verbessern, der äh, hinten raus immer besser aussah, ähm, wirklich richtig, richtig gute Spiele auch drin hatte. Ich bin ja ein großer Kritiker von ihm gewesen und auch, auch immer noch, ja, weil er hat doch nicht, meiner Meinung nach nicht wirklich viel gezeigt, hat, um wirklich ein Anführer zu sein für ein, für ein Team, aber innerhalb dieser Offense, finde ich, hat er sich schon echt gemacht und die kommt seinem Spielstil und auch er ist ja kein perfekter Quarterback, er hat ja auch gewisse ja, er ist halt nicht perfekt und, und das kommt ihm seinen, seinen Schwächen auch ganz gut entgegen, diese, diese Offense. Ähm, dazu kommt, dass sie natürlich eine super Offensive-Line hatten letzte Saison und auch weiterhin haben werden. Das wird auch sicherlich ein, ein gutes Pfund sein für die Browns. Defense war auch gut, allerdings sicherlich mit Verbesserungspotenzial, gerade auf der Linebacker-Position und in der Secondary-Line. Die Defensive-Line war sicherlich eine, eine der stärkeren Lines in der Liga. Allen voran natürlich Miles Garrett, klar. Äh, wenn wir uns jetzt den Space angucken, ja, stehen die Browns auch in dieser Off-Season ziemlich gut da, liegen bei knapp über 21 Millionen Dollar momentan. Sind damit nicht ganz in den Top 10 aber immer noch unter dem Platz 11 ein momentan, also in einer relativ komfortablen Situation. ich Und das mit einem Kader, der schon letzte so 5 war. Dazu kommen noch die Picks. Die haben neun Picks insgesamt. Also auch da sind sie ziemlich gut dabei. Darunter allein vier Picks, Picks, äh, Picks in den ersten vier Runden und sechs Picks in den ersten drei Runden und sechs Picks in den ersten vier. Also Zwei runden picks zwei Viertrunden-Picks, da kann man sicherlich was machen und das Team deutlich noch mal nach vorne bringen und verbessern auf, auf bestimmten Positionen. Warum nennen wir überhaupt die Draft-Picks noch mal für alle? Die spielen jetzt bei uns in dieser Free-Agent-Preview keine große oder übergeordnete Rolle. Es ist einfach nur wichtig dahingehend, weil man sagt, okay, wenn man schon so viele Picks hat, dann wird man sicherlich nicht so der Mega-Spender sein auf dem Free-Agency-Markt, weil man sicherlich einiges auch, gerade diese Rotationsrollen, Rollen auf dem Special Teams, sicherlich auch mit ähm, ja, Projekten, mit Potenzialspielern aus dem Draft abdecken kann. Deshalb so viel dazu. Schauen wir uns die Free Agents an. Da gibt es einige bei den Browns und vor allem einige in der Defensive. Und zwar hauptsächlich in der Defensive und einige große Namen. Wir haben die Defensive Line genannt. Olivier Vernon, der eine ziemlich ordentliche bis gute Saison hatte letztes Jahr, endlich mal auch von Verletzung verschont geblieben ist, einen guten pa Counterpart zu Miles Garrett gegeben hat, ist ein Free-Agent. Safety, Carl Joseph, ja, den sie letztes Jahr von den Raiders geholt haben, hey immerhin ein Starter gewesen. Die hatten ja das große Pech, dass ihr Draft-Pick-Grant ähm, äh Delpit, den sie ja gedraftet haben, äh, sich sofort verletzt hat und raus war für das gesamte Jahr. Ähm, Joseph ist ein, ist ein Free-Agent, Ganz wichtiger Free Larry Ogunjobi in der Defensive Line, hatte ein sehr, sehr gutes Jahr inside Defensive Lineman. Und dann kommen einige Spieler, die ja teilweise Stammspieler waren, teilweise eher so Rotationsrollen haben, je nach Situation reinkommen. Andrew Sendejo, Safety, BJ Goodson, Linebacker, Richard Higgins, der eine sehr gute Rolle hatte, nachdem ähm, Odell Beckham Jr. sich verletzt hatte. Alles Free Agents und dann noch einige Leute in der Secondary Linebacker Position, auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen. Ja. Ähm, könnte es auch hier vielleicht noch den einen oder anderen Cut geben? Ne? Auch um diese, wir haben ja gesagt, 21 Millionen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Kohle frei zu schaufeln. Und auch hier fangen wir wieder bei der Defensive an. Und zwar auch Inside Defensive Lineman Sheldon Richardson. Da spart man direkt 11,5 Millionen, wenn man den cuttet. Und das ist für mich eigentlich eine Forgone Conclusion. Also, dass das passiert, er ist jetzt, er, er rotiert so zwischen Starterrolle und äh, Nicht-Starterrolle ist halt eher ein Run-Stopping-Defensive-Lineman und dafür dann 11,5 Millionen für jemanden, der noch nicht mal wirklich ein ja, Three-Down-Defensive-Lineman ist, ist ein bisschen zu viel Kohle. Und deshalb glaube ich, dass sie ihn ja, loswerden. Ja. Andere, andere Stelle, Tight End, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, in Joku, den sie ja damals auch gedraft haben, ich glaube ein First Round Pick damals, äh, könnten sie auch cutten, würde 6 Millionen einsparen, aber hier ist die Frage sie arbeiten ja auch schon viel mit zwei Tight End Sets äh, ob sie sich ihnen und sie haben ja Capspace, ob sie sich ihn gönnen wollen oder ob sie ihn loswerden, was meinst du hier? Ja, also Richardson können wir kurz machen, bin ich bei dir
1: den hatten sie damals geholt und ich glaube ich einfach mehr von versprochen Wurde halt überbezahlt in der Free Agency, passiert jedes Jahr, dieses Jahr vielleicht nicht so sehr wie sonst, aber okay. deswegen bin ich da bei dir, meiner Meinung nach sogar ein No-Brainer. Joko für mich auch und es gab ja jede Saison und immer bis zur Trade-Deadline-Gerüchte, dass sie ihn traden wollen. Sie haben ja Austin Hooper letztes Jahr einen für mich ehrlicherweise unverständlich hohen Vertrag gegeben, und haben mit äh, Bryant auch einen, noch einen guten End gedraftet tatsächlich. War eigentlich von den gedrafteten, von den rookie letztes Jahr eigentlich mit der Beste, wenn ich so mal kurz im Kopf durchgehe. Ja, ja. Und ich finde, die für die Rolle, die Joku hatte und der auch so charaktermäßig, glaube ich, auch nicht so ganz einfach sein soll. Also da kriegst du jemanden günstigeren für
0: zwei, drei Millionen. Aber Veteran meinst du, lassen sie einfach gehen oder glaubst du, sie probieren vielleicht nochmal... Irgendwie wenigstens einen 5 pick irgendwie rauszuholen. Ja,
1: aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn sie es vorher schon nicht geschafft haben und ein, welches ein Joku gerade 6 Millionen zahlen, weiß nicht. Klar, wenn du irgendwas Krasses
0: in das ihm siehst. Ja, das ist aber nicht viel. Nicht viel für einen, ganz ehrlich, für einen Titan, wenn du sagst, ich brauche jemanden, weil vielleicht mein Titan-Room nicht wirklich super ist und er könnte, keine Ahnung, ich, schaue ich mir die sea an zum Beispiel, ja? die, die man auf der Position gut gebrauchen könnten. Ähm, wo du halt sagst, okay, der könnte reinkommen und könnte wenigstens competen, um der Starter zu sein, dann finde ich sechs Millionen und um dann vielleicht jemanden zu haben, der tatsächlich startet, ist nicht viel. Spielerisch gebe ich dir größtenteils recht, auch wenn er mir auch ein bisschen zu viele, du kennst das
1: Thema, Drops by Titans, ein bisschen zu viele Drops hat. Kenne, kenn ich zu genüge, ja. der alte Spruch Best ability is availability in Roku ist schon viel verletzt. Das
0: stimmt, das stimmt da hast das absolut recht, aber sein Talent, das kann man, das sieht man halt einfach, das hat er hatte, Aber Hatten schon viele. Korrekt, korrekt. Also du bist dir relativ sicher, dass sie ihn cutten werden? Ich bin mir hier nicht so sicher. Ich glaube. Ich sicher, also wenn, du mich auf, ja. wenn, ich, wenn ich wetten müsste, würde ich eher darauf wetten, dass sie ihn cutten Na Naja, gut. Naja, das würde halt insgesamt, wenn du Richardson dazu nimmt, auch nochmal 70, also zusammen 17,5 Millionen freimachen. Dann werden die Browns schon bei fast ja bald 40 Millionen, über 38 Millionen. Das ist schon, ist schon nicht verkehrt. Damit kann man viel ein, anstellen müssten sie auch. Weil wie gesagt, ihr habt es ja gehört, viele Free Agents, gerade in der Defensive. Ähm, aber nicht nur da müssen sie ansetzen. Aber da fange ich jetzt mal an. Ja, ich weiß nicht, wie du siehst. Können wir gleich mal drüber quatschen. Ähm, Team Needs, was brauchen die Browns eigentlich? Also ich habe hier an erster Stelle Cornerback. Sowohl Slot als auch brauchen sie auf jeden Fall einen Starter. Als auch Tiefe auf den Außen, finde ich. Also einfach, um ein bisschen mehr Quantität noch reinzubekommen in diese Rotation. Ja. Die haben Denzel Ward. That's it. Das, that's it. Das ist alles. Greedy Williams, der auch okay. stark, ja, aber bisher enttäuschend, muss man, muss man sagen. Aber ich sie ja haben viel,
1: viel verletzt und ja. ähm, also ich kann Greedy Williams noch gar
0: nicht richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Correct. Ich weiß nicht, wie viel Spiel hat er bis jetzt gemacht? Fünf, sechs? oder Aber, so? aber sie haben ihn, also zumindest. Sie also haben ihn, Ein bisschen ja. eingekreist als, als Starter, aber sie brauchen da auf jeden Fall Leute für diese Position Super, super wichtig. Dann habe ich ja Safety auf der Liste. Auch nochmal. Also nicht nur, weil ne, wir haben zwei Abgänge hier. Wir haben hier Carl Joseph und Andrew Sendejo. Das sind jetzt keine Namen, die irgendwen vom Hocker reißen, aber es sind immerhin zwei Safeties, die wegfallen. So Grant Delpit, wie gesagt, der war ein, ein Spieler, der ja extrem viel gelobt wurde, der aus diesem Draft kam und als Stil betrachtet wurde, wurde ja er erst in der, in der Second Round gedraftet. Und äh, der aber das ganze Jahr verletzt war, da weiß man auch nicht. Wie kommt er zurück? Also braucht er erstmal ein bisschen, um reinzukommen. Man hat noch keinen Down gespielt in der NFL. Das wird man sehen. Also da braucht man auf jeden Fall äh, Leute für. Ja, sonst hat man nur noch Harrison. Das war's auf der Position. Dann Defensive Line. Ja, Joby will Kohle haben und das auch zu Recht. Das wird ein großes Loch hinterlassen. Außer sie kriegen es irgendwie gebacken und zeigen. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, der wird seine. 13, 14 Millionen haben wollen, selbst für einen Interior-Defensive-Line. Kann ich mir gut vorstellen. Uh,
1: ja? ja, ja glaube glaub ich, ich schon. Würde ich, ich ihn günstiger
0: einschätzen. Aber ich war auch schon bei Villanueva ein bisschen günstiger vorhin. Aber mal gucken. So, dann hast du Vernon. Der hatte keine schlechte Saison. Den musst du auch erstmal ersetzen. Ja, also ich weiß nicht, ob sie ihn zurückholen, wenn vielleicht ein Jahresvertrag oder so, aber der wird auch seine 6, 7 Millionen haben wollen die Frage, wollen sie das, wollen sie mit jemand anderen gehen, aber jemand anderer oder sich verbessern noch auf der Position, das wird nicht günstig. Also auch hier müssten sie irgendwie in die Vollen gehen, was das angeht. Ähm ja, und dann Richardson natürlich, falls sie ihn releasen, auch da. Also die Interior Defensive Line ist auf jeden Fall eine Baustelle für die Browns. Und dann habe ich hier noch Wide Receiver draufstehen, weil klar, man hat OBJ und man hat Jarvis Landry, aber was kommt danach? Ja, OBJ ist Darüber hinaus jetzt schon öfter verletzt gewesen bei den Browns. Ja, also auch das ist mittlerweile ein Thema bei ihm. Das darf man jetzt nicht mehr außer Acht lassen. Und dann Rashad Higgins, das sind Free Agents, hatten wir angesprochen. Und ich mag Higgins, muss ich sagen. Der hat immer, wenn er gespielt hat und die Chance bekommen hat zu spielen, hat er diese Chance genutzt. Hat allerdings nie wirklich eine größere Rolle bekommen bei den Browns. Und auch hier muss man erstmal gucken, dass man Rollenspieler findet. Könnte man unter Umständen im Draft auch machen. Aber ich glaube, sie werden hier oder sie müssen auch schon eine Free Agency was machen, weil ich glaube nicht, dass sie sich nur noch auf äh, Odell verlassen können, dass er spielt und nur mit Landry in die Saison zu gehen als der Star-Wide-Receiver, ich glaube, das, das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn du nochmal einen weiten Schritt weitergehen willst, wieder in die Playoffs kommen willst und vielleicht sogar nochmal den nächsten Schritt gehen möchtest.
1: Ja. Sehe ich komplett genauso. Man muss ja auch schlimmerweise sagen, dass sie auch jetzt wirklich besser aussah, nachdem OBJ weg war. Ne? Das soll jetzt nicht die Qualität von OBJ in Frage stellen, aber es, es war so, als sie gezwungen waren, umzustellen. Du wirst ja gleich auf die Targets kommen. Wenn wir gucken, sie haben ja Cap Space, sie müssen ja im Gegensatz zu den Steelers, diese ganzen Free Agents, ist es ja nicht gesetzt, dass die alle gehen. Die können sie ja durchaus auch wieder unter Vertrag nehmen. Wer wäre da so deine Top 1 Prio?
0: Vernon oder Ogunjobi oder... Ja, ganz klar Ogunjobi, weil er ist halt noch deutlich jünger. Er ist eine, da weiß man, was man hat. Er ist jemand, der sowohl, und das ist ja sehr selten, gerade bei einem Interior Defensive Line, -Man, er ist ein Three-Down-Lineman, also den kannst du auch bei Passing-Downs drauf lassen. Der kreiert auch nochmal genug Pressure und Druck von, von innen heraus. Und deshalb wäre er klar meine favorisierte Rolle. Und bei Vern kannst du gucken, also auch ihn, schauen, ob du ihn günstig reinbekommst. Ansonsten holst du vielleicht ein, zwei Rotational-Spielereien, die du für zwischen drei bis fünf Millionen irgendwie reinbekommst, um, um dort was zu machen. Es gibt oh ja. halt, der Markt gibt halt nicht so viel her, wo ich jetzt davon überzeugt wäre, dort wirklich viel Geld auszugeben momentan.
1: Also bei den Buchmachern sind mittlerweile die
0: Browns Top-Favorit auf das Signing von JJ Watt. Uh, ja, wäre sicherlich, wäre in der Nähe von seinem Bruder, das stimmt, ja, das, das könnte sein. Kann innen und außen spielen? Ja, aber, ja. Ich, ich, Mit Miles Garrett, also ohne genau zu wissen, was Watt noch alles so kann, aber ich finde das auch nicht, nicht unsexy, muss ich sagen. Na, unsexy ist es nicht, die Frage ist, wie viel Kohle will er haben. Für jemanden, wo du nicht mehr weißt, ob er wirklich 16 Spiele durchspielen kann oder durchspielen wird. Und ah, es, ist, ist schwierig. es ist schwierig, weil du gehst von, ich gebe für Wern nicht ganz so viel Kohle aus und gehe dann gleich auf 12, 13 Millionen für einen JJ Watts. Also es kann sicherlich passieren. Also es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ähm, ja, also werden wir, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ähm, gibt, also ich habe ein paar andere Leute noch mit auf der, auf der Liste drauf. Dann fangen wir mal bei den Safeties an. Ähm, und wie gesagt, es kommt natürlich darauf an, welche Position wird priorisiert und für wen will man wirklich viel Kohle ausgeben am Ende des Tages? Und äh, ich habe gesagt, bei den Safeties sollten sie auf jeden Fall einen Splash machen. Ich habe hier John Johnson auf der Liste. John Johnson, der Dritte sozusagen ähm, von den Rams. hat eine sehr, sehr gute Saison bei den Rams. Äh, generell gibt es hier mehrere Möglichkeiten für die Browns, weil der Safety-Markt dieses Jahr extrem tief ist in der Free Agency. Also da können sie wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ähm, Johnson hat ein paar Fragezeichen bezüglich seiner Verletzungshistorie hat aber, wie gesagt, letzte Saison sehr gut gespielt und ist gerade im Coverage ein verdammt guter Safety. Ja, also viertbester Wert aller Safeties, was, was sein Coverage-Grading angeht. Der wird aber all allerdings auch nicht billig werden. Also er wird irgendwo zwischen 12 bis 14 Millionen haben wollen und das ist natürlich schon ein Wort für, für so eine Position, aber es ist die Frage, wo legst du deinen, ähm, ja, worauf legst du deine Prios, was das, was das angeht. Ja? Um, dann habe ich zwei Defensive Linemen. Ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass beide kommen würden, aber es ist je nachdem, wie viel Kohle sie auf, ausgeben wollen und wen sie auch von ihren eigenen Free Agents unter Umständen zurückholen. Falls es mit Ogun Joby nichts wird, dann habe ich ja tatsächlich einen momentan noch Giant auf der Liste, und zwar Delvin Tomlinson. Wäre für mich eine sehr, gut, sehr gute Alternative für die Interior. Ist ein hervorragender Run-Defender, der aber im Pass-Rush nicht zu unterschätzen ist. Kriegt extrem viele Double-Teams. Und dürfte auch nicht ganz günstig werden, Ich würde wahrscheinlich so zwischen 10, 11, 12 Millionen pro Jahr verlangen und auch liegen und würde hier auch sehr gut reinpassen, ist noch sehr jung, ist ein, ist ein sehr, guter, sehr guter Defensive Tackle hier. Eine andere, wahrscheinlich etwas günstigere Alternative wäre jemand wie ein Kong Su, falls der mal wieder zu einem anderen Team gehen möchte oder überhaupt nochmal weitermachen möchte. Wenn ja, dann ist er sicherlich nicht mehr als, ich sag mal, ein Söldner für seine Position mittlerweile. Das ist jetzt gar nicht so im negativen Sinne gemeint, sondern halt einfach jemand, der von Team zu Team zieht und nochmal einen Paycheck kassiert, aber immer noch jemand, der ja, sehr solide spielen kann, sowohl im, Run, im, im Running Game, als auch was den Pass Rush angeht, wahrscheinlich irgendwo sechs bis sieben Millionen kassieren wird pro Jahr. So, dann haben wir die Wide Receiver Position. Ich glaube nicht, dass sie Higgins zurückholen werden, nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ich glaube, dass er gucken wird, dass er irgendwo unterkommt, wo er vielleicht mal eine richtige Chance bekommt, wenigstens als eine Nummer zwei unterzukommen und das nochmal zu zeigen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass er jemanden wie David Moore reinholen von den Seahawks, auch noch jung, 26 Jahre alt. Der hat auch schon einige Flashes gezeigt ja, und den ein oder anderen Highlight Catch dabei gehabt, den er reingeholt hat von Russell Wilson allerdings noch keine richtige Konstanz in seinem Spiel drin gehabt. Talent hat er allemal, könnte auch die Rolle von Higgins, ich sag mal, für lau in Anführungszeichen übernehmen, aber jemand für 4, 5 Millionen in einem Proved Deal oder vielleicht für einen zwei jahres ist definitiv jemand, den sich die Browns anschauen sollten und der auch dort ganz gut reinpassen würde, meiner Meinung nach. Und dann noch als letztes jemand aus der Division, Mike Hilton, gerade schon genannt bei den Steelers, sehr solider Slot-Cornerback, der vor allem durch sein konstantes Spiel überzeugt, kann sowohl Mann als auch Sohn spielen. Ja, Fragezeichen bei ihm ist so ein bisschen das Tackling. da hat er in den letzten zwei Jahren 26 Mist-Tackles. Das ist natürlich für einen Slot-Cornerback nicht so geil. Schon wichtig, dass man gut tackeln kann. Aber generell sehr gute Coverage-Grades, könnte auch auf einen Prover-Deal reinkommen, vier bis fünf Millionen pro Jahr. Und wie gesagt, da brauchen sie auf jeden Fall Hilfe auf dieser Position.
1: Ja, gefallen mir die Namen. Also sehr spannend, an mal so zu hören auch alles. Ist natürlich generell, die Browns sind natürlich noch in der komfortablen Situation, weil eben Baker Mayfield noch auf seinem Rookie-Vertrag spielt. Auch das wird sicherlich über kurz oder lang ein Thema sein. Bei anderen wie Lamar Jackson hat man es ja schon gehört, dass es da schon sehr fortgeschritten sein soll. Also das Cap Space kann auch schnell in den kommenden Jahren zumindest weg sein. Nächstes Jahr werden sie aber noch viel Platz haben. Und ey, ganz ehrlich, das ist jetzt die Situation. Ne? Ich will jetzt den Cleveland-Browns-Hype-Train nicht so sehr reiten, aber so eine Saison der Cap Space jetzt, sie, klar haben sie in der Defensive an verschiedensten Stellen needs, aber ich glaube, die kann man auch alle ganz gut adressieren dieses Jahr. Also während ich die Steelers deutlich auf den absteigenden Ast sehe, Browns könnten eine sehr, sehr nice Saison vor sich haben. Browns-Fans oder Browns-Sympathisanten
0: korrekt, hier zeigt der Pfeil auf jeden Fall nach oben, was den Rosteraufbau angeht zumindest und die Möglichkeiten, die sie haben als Team, sich weiterzuentwickeln, sehe ich ganz genauso wie du. Also das ist ein Team, mit dem man rechnen muss und wie gesagt, das wird eh, da kommen wir dann in fünf, sechs Monaten nochmal dazu, wenn wir dann nochmal unsere Reviews machen von der gesamten Offseason und dann auch nochmal gucken, wo wir die einzelnen Teams sehen für die neue Saison. Aber das könnte ein Team sein, das sich das probieren wird, sich diese Division-Krone zu schnappen. So ist es. Gut, damit sind wir durch mit den Browns. Ich glaube, wir haben ja alles zu erzählen, dann können wir zum nächsten Team rüberkommen, dass du in dieser Division hast die Cincinnati Bengals.
1: Ja, ja die bengalischen Tiger.
0: Das Wie ist die Situation.
1: Abgeschlagen ist. Ja, in der Tat und da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, Sie haben ja schöne Flashes gezeigt, aber competitive werden Sie letztes Jahr, oder competitive ja, aber um die Division Krone werden Sie sicherlich noch nicht mitspielen können. Wie ist die Situation? Also Sie kommen aus einer 4, 11 und 1-Saison. Das war dieses tolle Unentschieden gegen die Eagles. Aber, und damit muss man ja schon mal sehr zufrieden sein, Joe Burrow, der first overall pick des letztjährigen Drafts, hat es auf jeden Fall gezeigt, dass er diese Draftposition gerechtfertigt hat und wäre sicherlich auch ein legitimer Kandidat für den Offensive Rookie of the Year gewesen. Ähm, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre da sicherlich in einen schönen Zweikampf gegangen mit Justin Herbert. Und klar, das war eine relativ krasse Verletzung, Knie geschädigt. muss man mal gucken, wie sich das alles entwickelt, aber wir hoffen jetzt einfach mal logischerweise auf eine rechtzeitige Genesung und vollständige Genesung bis zum Saisonbeginn und dass er dann an die Leistung anknüpft. Also sprich, junger Quarterback, check. Schon mal ganz, ganz wichtig bei einer Franchise im Umbruch. Zach Taylor hingegen, Head Coach, geht in sein drittes Jahr und auch wenn die Bengals eine der sehr treuen. Ähm, Franchises sind, die sehr lange an Trainern festhalten. Marvin Lewis hier <lacht> zu nennen, beispielsweise. Wissen, ja. Also, er wird jetzt schon mal delivern müssen. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Er hat halt wirklich nur in den letzten zwei Saisons sechs von 32 Spielen gewonnen. Das ist auch in einer Franchise, die sich in der Situation befindet, wie sich die Bengals befinden und ja auch mit Ansage, das war ja klar, ist das schon sehr wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend gibt es natürlich Baustellen noch und nöcher. Also wirklich ganz, ganz viele. Aber ich werde es gleich mal so ein bisschen ranken und auf ein paar Positionsgruppen genauer eingehen. Erfreuliche Nachricht, Capspace ist natürlich da. Ähm, 37,6 Millionen, damit den sechstmeisten Capspace. Allerdings auch ein paar Free Agents. Wide Receiver-Legende, AJ Green. Wir hatten es aber schon angesprochen, wenn wir ihn in unserem Fantasy-Team hatten. Der ja, legendär schlecht war der Richtig Also das wird nichts von seiner Legacy Wegnehmen, einer der besten Receiver Der, der letzten Dekade, ich glaube das kann man ihm durchaus Geben, aber letztes Jahr Hat er nicht mehr viel gezeigt und ich, Die werden sie ziehen lassen, hundertprozentig Und ich bin sehr gespannt bei ihm Was er woanders noch zeigen kann So, Punkt, ich glaube das Gibt es keine zwei Meinungen John Ross, ähm, auch hochgedraftet, wird ebenfalls gehen gelassen in die Free Agency. Der Al Davis Gedächtnispick der Bengals. So ist es. Speed, Speed, Speed und nicht viel anderes. Hinzu kommen noch zwei Cornerbacks, äh, Mackenzie Alexander, ja, und William Jackson III hat wieder eine gute Runde gespielt letztes Jahr. In meiner Meinung nach auch ein Kandidat, mit dem man wirklich mal über den entweder über den Tag nachdenken sollte. Oder vielleicht sogar verlängern. Mal gucken. Ähm, und Edge Carl Lawson. Also auch jemand, den man halten könnte, gerade bei der Cap-Situation. Ähm, einen von beiden könnte ich mir vorstellen, dass sie taggen und einen probieren, sie
0: wahrscheinlich zu verlängern. Wäre meine Vermutung. Die anderen Namen sind, glaube ich, weg. Bei Lawson bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde, der ist relativ enttäuschend dafür, dass er, also der hatte ja mal eine richtig starke Saison gehabt ja. und äh, der zerrt auch noch ein bisschen davon und wir haben ihn ja auch in unserem Fantasy-Team muss man auch sagen. Stimmt, stimmt, ja. Und er wird auch sicherlich einiges verlangen wollen auf dem Markt, aber ich finde ihn nicht so geil, muss ich sagen. Also, so wirklich, dass er so diese One-Man-Racking-Crew ist, wie andere auf seiner Position, ist er nicht. Hat er bisher nicht gezeigt. Und für das Tag finde ich, da finde ich das Tag zu teuer. Das wird wahrscheinlich irgendwo bei 17, 18 Millionen liegen oder sowas. Das ist er nicht wert. Ich glaube auch nicht, dass er auf dem Markt, klar, jeder will irgendwie einen Edge-Rusher haben, weil mehr als 13, 14 Millionen wird er nicht generieren. Und das auch das ist er mir nicht wert. Also da wäre ich bei den Bengals eher dabei zu sagen, hey, holt euch jemand rein, günstiger, der auch die gleiche Leistung bringen kann oder sogar zwei Leute für den Preis. Und dann lieber gucken, dass man mit William Jackson irgendwie den Vertrag nochmal verlängert oder hinbekommt.
1: Ja, bei Lawson bin ich ein bisschen positiver. Er ist auch noch relativ, also relativ jung, 25 oder 26. Ähm, würde ich schon gucken, ob man den irgendwie hält. Ich gebe dir aber vollkommen recht. Also wenn ich es entscheiden würde, würde ich auch sagen, William Jackson, weil der war jetzt auch nicht konstant gut die letzten Jahre, aber er hat letztes Jahr wieder gut gespielt. Das heißt, du weißt nicht so richtig, was da an ihm hast. Und für sowas ist ein Franchise-Tag ja wie gemalt, mehr oder weniger. Deswegen Meine Empfehlung, natürlich unter der Voraussetzung, dass es kohletechnisch irgendwie zusammenpasst, was da Spieler fordert und Bengals ihm geben wollen, Jackson taggen, Carl Lawson nochmal verlängern. Aber meine Meinung dazu. Katz, um, auch da könnte es meiner Meinung nach ein, ja, eine absolute Bengals-Legende treffen, also die werden sich von so ein paar Gesichtern irgendwie <lacht> verabschieden müssen denn Gino Atkins ich weiß von unserem lieben Freund David, einer der, der Lieblingsspieler, wenn ich es richtig im Kopf habe das würde halt, wenn man ihn nach dem ersten Juni cuttet 12 Millionen Dollar safen und bei aller Liebe für Gino Atkins, der jetzt glaube ich auch 32
0: ist 33 irgendwie sowas ist meiner Meinung nach echt ein No-Brainer, ehrlich gesagt. Ja, weißt du, das kommt für mich immer so ein bisschen darauf an, was das jeweilige Team vorhat, weil diese June-One-Cuts, das ist natürlich ein bisschen tricky. Du kannst nicht wirklich für die free Agency mit diesem Cap-Space planen, weil du musst die Leute, die du da unter Vertrag nimmst, die müssen schon unter den Salary-Cap fallen, wenn du sie unter Vertrag nimmst. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ja, dann cutte ich den später, dann ist das irgendwie schon kein Thema. So funktioniert das leider nicht. Und dann ist halt die Frage, was hast du da zu dem Zeitpunkt schon beisammen und was steht noch auf dem Free-Agency-Markt dann zu dem Zeitpunkt noch zur Verfügung? Weil oft ist es ja so, da ist der Draft schon rum, dann hast du noch Spieler, die lange gewartet haben, weil sie nicht den Vertrag bekommen haben, den sie ursprünglich haben wollten. Die sind halt noch dann oft auch noch der ein oder andere größere Name, hatten wir auch im letzten Sommer schon. Clowny. Clowny, ne, allen voran. Aber die Frage ist, was hast du dann da für Spieler die dann da auf dem Markt sind. Auch meistens vielleicht ein bisschen ältere Spieler oder Spieler, die mehr Kohle wollen. Holst du dann den einen, trennst du dich dann von Atkins und den anderen 12-Millionen-Vertrag reinzubekommen? Oder was machst du da? Also das ist halt ein bisschen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so eine äh, Conclusion ist, dass er auf jeden Fall wegfällt. Ich glaube, es kommt darauf an, was wollen sie dann noch machen? Wen wollen sie dann noch unter Vertrag nehmen? Und sagen sie sich, hey, es könnte auch noch Sinn machen, mit ihm nochmal ein Jahr weiterzumachen. Auch gerade für einen äh, Zach Taylor, ja, der muss das ja auch entscheiden, weil du hast es ja richtig angesprochen. Wenn er denkt, ach, ist scheißegal, wie wir abschneiden, ich habe auf jeden Fall auch danach noch ein Jahr, dann krattet er ihn vielleicht, aber wenn er denkt, hey, ich muss jetzt anfangen, mal auch Siege reinzuholen, dann ist mir das scheißegal, wie viel der verdient. Ich möchte, dass wir das bestmögliche Team auf den Platz schicken und dann bleibt er vielleicht. Absolut, absolut denkbar. Ähm,
1: hängt natürlich total davon ab, wie sich die ganze Free Agency halt auch entwickelt und wir hatten es ja angesprochen, letztes Jahr im Sommer waren noch einige interessante Namen auf dem Markt. Muss man mal schauen. Atkins ist nur, ich glaube, da sind wir uns einig, jetzt eigentlich nicht mehr diese Kohle wert, die er vertraglich bekommen würde, wenn sie ihn nicht kann Da bin ich bei dir, ja. Äh,
0: Tackle Bobby Hart, auch noch ein ähnlicher Fall. Boah, ähm, Bobby Hart, Alter, das ist ein Spieler, da weiß ich nicht, warum der immer noch in der NFL ist. Ohne Scheiß. Tackles. Ja, Oder aber, aber Tackle. der, der Typ der <lacht> ist einer der schlechtesten Tackles der Liga und er darf auch noch starten. Und ich glaube, der hat sogar einen Vertrag, wo er irgendwie 10 Millionen pro Jahr verdient hat.
1: Ja, online kommen wir gleich noch zu generell so ein Thema. Also Tackle Bobby Hart zu cutten würde 5,8 Millionen. Das könnten sie auch jetzt bald schon machen. Und Tide-End CJ Usoma, der auch noch nicht viel gezeigt hat in dieser in diesem Team, würde auch nochmal knapp über 5 Millionen safen. Ja, relativ sicher, dass die beiden weg sind. Ja. Ähm, Draft, ganz kurz, gar nicht die Picks im Detail, nichts Ungewöhnliches dabei, sondern im Gegenteil, einmal schön 1-7 bis sieben durch, beziehungsweise einen zweiten, siebten Rundenpick haben sie noch. Team Needs, ich hatte es gerade eben schon mal angedeutet, ähm, die Frage ist eher, was nicht. Und was nicht, würde ich sagen, Quarterback und sie haben Joe Mixon auch Running Back. Ähm, ja, der Rest ist aber tatsächlich mehr oder weniger, steht zur Disposition bzw. zur Verbesserung. Deswegen, wir hätten jetzt sehr, sehr viele Positionen oder ich hätte sehr, sehr viele Positionen nehmen können. Aber ich habe jetzt einfach mal einen Fokus gesetzt und würde sagen, mein Fokus, umso mehr nach der Verletzung, aber auch generell gültig, auch unabhängig von Joe Burrow, du musst erstmal deinen Fokus in der Free Agency darauf legen, deinen Quarterback A zu schützen, das heißt mal wieder O-Line, und B, die Entwicklung deines jungen hoffentlich Star Quarterbacks, denn das könnte wirklich in die Richtung gehen, eben zu fördern. Und dementsprechend habe ich als Priorisierung Offensive Tackle, denn da haben sie nur Jonah Williams, der ist hoffentlich gut genug, kommt aber aus einer erneuten Verletzung, Interior O-Line und Wide Receiver. Sie haben zwar Tyler Boyd und sie haben T Higgins und das ist super, danach haben sie aber nichts. <lacht> Und dementsprechend, wie gesagt, ich hätte in der Defense jetzt auch eigentlich alle Positionen mehr oder weniger sagen können, aber äh, vor dem Hintergrund gehe ich mit der
0: Offensive.
1: Man muss allerdings bei den Bengals noch so ein bisschen als Disclaimer vorneweg schicken. Die sind nicht gerade bekannt dafür und da war die letzte Offseason sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie viel Geld ausgeben in der Free Agency. Die sind da eher knauserig normalerweise. Das vielleicht mal vorneweg, aber vielleicht... Also sieht es ja dieses Jahr wieder so aus wie im letzten Jahr. Tackle. Hier habe ich einen Namen, weil wir jetzt nicht immer die gleichen äh, die gleichen Namen jede Woche rauf und runter beten wollen, aber manchmal kommen wir nicht drum rum. Aber äh, Taylor Morton von den Panthers könnte hier ein ganz spannender Name sein. Mhm. Absolut. Sicherlich auch. Höheres Preisregal, da wirst du sicherlich auch in der 13 bis 14, 15, 16 Variante liegen. Auf aber ich glaube, glaub,
0: der wird der wird mehr wollen Also ein Villanueva noch, glaube ich. Also, ja, der wird noch äh, noch äh,
1: da, da bin ich mir sicher. Das könnte ein ganz spannender Name sein. Ähm, so, er die Panthers wirklich schlussendlich verlässt. Zu denen kommen wir nächste Woche. Guard, da müssen wir leider auf den Klassiker zurückgreifen von letzter Woche: Joe Tooney. Der ist eigentlich überall, wo Interior O-Line-Hilfe gebraucht wird. Und Capspace da ist einfach ein guter Name, weil er es einfach schon bewiesen hat. Könnte mir aber auch vorstellen, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, es gibt wohl ganz deutliche Anzeichen, dass die Chargers äh, Trey Turner, den sie letztes Jahr in einem Trade für Russell Okung ertradet haben, wieder cutten könnten und dann finde ich Trey Turner auch gar nicht so einen unspannenden Namen, ehrlich gesagt, für die Bengals. Und ich habe noch einen aus meiner, bei den Raiders bin ich natürlich am allernächsten dran und da hat letztes Jahr Denzel Good, eigentlich eher so ein Rotational-Spieler, sehr gut gespielt auf Guard, als auch auf Right Tackle, wo tatsächlich sogar darüber nachgedacht wird, ob er vielleicht sogar Starting Right Tackle bei den Raiders sein könnte, sollten sie auch aus Capspace-Gründen Trent Brown cutten. Auch dann wäre natürlich Trent Brown theoretisch eine Option. Also, das sind so ein paar Namen, liebe Bengals-Fans, die ich mir vorstellen könnte, die eure... O-Line sowohl Interior als auch auf tackle position
0: verbessern könnten. Ich bin hier komplett bei dir. Von mir aus könnten sie ihren gesamten Cap-Space auf die Offensive Line verwenden. Also du hast es richtig gesagt. Es ist die wichtigsten. Das sind die wichtigsten Positionen jetzt für den jungen Quarterback. Sie müssen ihn beschützen. Die O-Line der Bengals ist Trash. Also das kannst du einfach an den Müll schmeißen. Bis auf Jonah Williams vielleicht noch. Und die brauchen alles. Sie brauchen Right Tackle, die brauchen Guards, sie brauchen einen ordentlichen Center. Also da muss alles irgendwie dabei sein. Und es würde für mich Sinn machen, wenn sie jeden einzelnen dieser Spieler probieren würden zu holen.
1: Ja, definitiv. Dann noch ein,
0: wie gesagt, Center hatten wir jetzt noch nicht, nicht explizit mit
1: dabei, aber auch da gibt es ein paar Namen. Wie gesagt, Austin Ryder vorhin erwähnt, da könnte man sicherlich auch drüber nachdenken. Dritte Positionsgruppe für mich ist tatsächlich äh, noch Wide Receiver. Hier wird es natürlich nicht so flashy werden irgendwie, weil wie gesagt, sie haben Tyler Boyd, und sie haben die T Higgins. Die werden jetzt keine Nummer 1 irgendwie mit reinholen. Es gibt sehr konkrete Rumors auch um Josh Reynolds von den Rams. Sie brauchen aber ganz klar eine logische Nummer 3 in ihrem Receiving-Core. Und da, da gibt es jetzt auch ganz viele Namen für hier 4, 5 Millionen irgendwie. Da müssen sie nachlegen. Und das werden sie auch, ähm, bin ich mir ganz sicher, ich glaube, auch auf Tight End werden sie auch noch was machen, um da entsprechend Anspielstationen sicherzustellen. Ja, spannend bei den Bengals, ähm, viel Cap Space, viel zu machen allerdings auch. Und ja, nächstes Jahr sollte schon auch aus Sicht von Zach Taylor ein deutlicher Schritt nach vorne kommen. Aber wie gesagt, an die Spitze der Division, da sehe ich aktuell noch andere, unter anderem ja, das Team, zu dem wir jetzt kommen wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht noch einen ganz kurzen Satz zu den Bengals. Ich finde, das ist eine, mit vielleicht das spannendste Team in dieser Division, was die Off-Season angeht, einfach weil die so viele Löcher haben, dass es noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung die sich bewegen werden. Also wo werden sie den Fokus darauf setzen mit der Kohle, die sie zur Verfügung haben? Und das, ist, das kann man halt noch nicht ganz greifen. Wir sagen jetzt, hey, müssen auf die O-Line gehen, aber vielleicht holen sie sich einfach einen Haufen Playmaker noch rein. Etwas äh, ist ja an Joko vorhin genannt, wenn der irgendwie gecuttet wird, der könnte da gut passen, ist ja schon in der Nähe als tight äh, end. Wenn die sagen, ey, wir brauchen nochmal einen Star-Wide-Receiver und hören sich, probieren vielleicht eher so einen Curtis Samuel reinzuholen oder sonst irgendwas, der jetzt nach Kohle sucht. Keine Ahnung, also da kann's, können sie sich sicherlich in alle möglichen Richtungen bewegen. Die Defense braucht Hilfe ohne Ende. Also das wird man sehen, das wird spannend sein, was sie da machen werden. Das nur so. Aber ja, Letztes Team in dieser Division. Als nächstes die Baltimore Ravens. Ähm, ja, natürlich mit dem vielleicht spektakulärsten Spieler in der gesamten NFL, mit Lamar Jackson. Wir hatten statistisch gesehen, sowohl offensiv als auch defensiv, wenn wir mal zur, die letzte Saison Revue passieren lassen, hatten einen 11-5-Record, äh, eines der besten Teams letzte Saison. Ähm, Running Game um Jackson hat hier ja, einiges allerdings auch kaschiert. Wide-Receiver-Gruppe war eine der schwächsten der Liga. Und man muss halt auch einfach sagen, Lamar Jackson, der ja vorletzte Saison noch MVP war, ist als Quarterback, was das Werfen angeht, jetzt nicht so akkurat, als dass er schlechtere Wide-Receiver wirklich besser machen könnte oder besser aussehen lässt. Ich glaube, das hat das die vergangene Saison absolut gezeigt. Die Defense war insgesamt gut. Das sind Sachen, die wir auch in der vergangenen Saison Gesprochen haben, sie hat natürlich Probleme ohne den Blitz wirklich zum QB zu gelangen, gerade bezüglich der Edge Rusher. Da wird absolut auch Hilfe benötigt, weil es auch da einige Abgänge geben wird. Jetzt in der Free Agency. Was den Cap Space betrifft, sind die Ravens eigentlich in einer ganz komfortablen Situation. 17,7 Millionen circa sind sie ähm, äh, unter dem Cap und liegen damit auf Platz 13, also Middle of the Pack, bisschen ein oberes Drittel, sage ich mal sind sie mit dabei. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz die Picks, da ist auch nichts Spektakuläres. Ähm, Ravens haben sieben Picks, eins durch sechs, kein siebten Runden-Pick, dafür zwei fünften pick also sehr unspektakulär hier. Ist ja bei den Ravens fast schon gang und, gang und gäbe, dass sie da relativ konservativ sind, was ihre Picks angehen, dass sie die auch zusammenhalten, weil sie draften in der Regel auch relativ gut. So kommen wir zu den Free Agents, also wer könnte die oder wer verlässt die Ravens Stand jetzt? Edge Rusher hatten wir schon angesprochen. Matthew Judan. Ein Spieler, der ja letzte Saison getarget wurde. die Saison, eine ordentliche Saison hatte er jetzt nicht mehr ganz so stark wie das Jahr davor, aber sicherlich trotzdem probieren wird, einen Zahltag daraus werden zu lassen. Yannick Ngakwe ist auch ein Free Agent, für den sie ja getradet hatten, mitten in der Saison da nochmal. Auch er wird nochmal gucken, dass er einen langfristigen Vertrag bekommt. Er hat auch keinen Bock mehr an einen auf, auf diesen ein Einjahresdeals irgendwie sitzen zu bleiben. Da sucht ihr die ganze Zeit schon einen langfristigen Vertrag. Und da will ich direkt mal rein. Ja. Einen von den beiden bin ich mir sicher, dass sie hier halten. Meinst du? Ja. Dann bin ich wie? aber eher bei den Garquay, muss ich sagen.
1: Ja, okay, dann sind wir uns da einig.
0: Ja. War, war, also, wie gesagt, kann sein. Kann sein. Günstig wird es auf gar keinen Fall. Da muss man halt mal sehen, weil wie gesagt, 17 Millionen ist zwar, hört sich nice an. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Man muss auch immer die Rookies im Kopf behalten. Die machen irgendwo, je nachdem wie hoch oder wie tief man draftet, zwischen 13 und 19 Millionen aus normalerweise. Und auch je nachdem, wie viele Draftpicks man hat. Und mit sieben Draftpicks wird man so im Average sein. Also 15 Millionen werden die sicherlich ungefähr, die mal darum einplanen müssen. Und dann bleibt schon nicht mehr so viel übrig. Ähm, Willie Sneed, Wide Receiver. Und vielleicht noch ein Name, der hier auffällt. Derek Wolf, Defensive Line, Matt Scura, der Starting Center, ist ein Free Agent. Also da muss man auch gucken. Und dann wirklich die ganze Brigade auf was die Edge Rusher noch angeht. Ne? Tyus Bowser ist ein Free Agent, Pernell McPhee ist ein Free Agent, also vier Edge Rusher, die alle Free Agents sind. Da muss nachgerüstet werden. Äh, auch DJ Fluker finde ich einen sehr interessanten Spieler, weil er sowohl äh, Tackle als auch Guard spielen kann und beides ordentlich bis solide. Und der könnte für viele Teams interessant sein, aber auch weiterhin für die Ravens meiner Meinung nach interessant sein. Eher auf der Guard-Position als auf der Tackle-Position. Warum? Weil eine Situation, die wir gar nicht so im Detail bisher angesprochen haben, die Ravens haben ja mit Orlando Brown jemanden auf dem Roster, der nachdem Staley ja verletzt war, der ursprüngliche Left-Tackle, dann von Right-Tackle auf Left-Tackle-Position ausgewichen ist und jetzt nicht mehr zurück möchte auf die Right-Tackle-Position. Und da könnte es momentan, ja, ich weiß, die Leute haben, die Spieler haben Probleme, kassieren irgendwie 16 Millionen pro Jahr. Und ähm, auf jeden Fall, er will trotzdem Left Tackle spielen ähm, und möchte, wenn er nicht mehr weiter Left Tackle spielen darf, doch bitte getradet werden. Also hier könnte sich Cap-technisch noch einiges ergeben für die Ravens, aber natürlich auch ein Loch, das irgendwie gestopft werden muss. Das wird man dann noch sehen, ob man, da sich, ob man sich da einigen kann. Ja, definitiv.
1: Ich finde noch Derek Wolf, also er hat echt, äh, der kam ja von den Broncos, ähm, also sprich aus meiner Division sozusagen, hat äh, eine echt gute Saison
0: gespielt. Also auch nicht zu unterschätzender Free Agent, den sie da haben. Korrekt, also was Pass Rush generell angeht, weil er ist ja auch eher so ein Pass Rush lastigerer ja. Defensive Lineman, ähm, Interior Defensive Lineman, also da wird sich einiges einiges tun müssen bei den Ravens. Ähm, und das ist auch einer der Hauptneeds, ja, wenn man sich die Teams anguckt, äh, Edge Rusher, wir haben die Wide-Receiver-Gruppe schon genannt. Wie gesagt, eine der schlechtesten aus der vergangenen Saison. Lamar Jackson braucht ja einfach nochmal sowohl konstantere äh, als auch einfach bessere äh, Wide-Receiver, bessere Targets, die er nutzen kann. Ähm, Safety ist eine Position, die man sich definitiv angucken muss bei den Ravens und die eben angesprochene O-Line, Interior als auch Tackle, je nachdem, was hier mit Orlando Brown Junior passieren wird. Bezüglich der Targets, hier gibt es einige und hier kann man in alle möglichen Richtungen gehen. Also du hattest es ja schon angesprochen, ich gehe mal ein bisschen querbeet. Wenn man sagt, man nimmt, man behält einen der beiden zwischen Judah und Garquay, das wird sicherlich nicht günstig werden, aber sagen wir mal, einen bleiben. Sie brauchen trotzdem nochmal einen anderen. Also sie brauchen ja zwei Bookends. Hier habe ich jemanden drauf, den ich auch letzte Woche schon auf einigen Listen drauf hatte. Und zwar Romy Aguara ich finde das ist einfach gut, das ist ein überdurchschnittlicher Edge-Defender, hatte eine gute Saison mit 10 Sacks und wie gesagt, er dürfte auch nicht allzu teuer werden. Ich glaube, das wird auch wieder eine Art Prove-It-Deal werden, den er unterschreibt, vielleicht 6, 7 Millionen pro Jahr. Ähm, wenn er wenn, wenn das ausreicht, wenn er natürlich irgendwie 10, 11 Millionen haben will und ein anderes und er findet ein Team, das ihm das zahlt, dann dürfte er nur ein Target sein für die Ravens, falls sie einen der ihre Free Agents nicht oder ihre Free Agents nicht resignen können. Aber definitiv jemand, der meiner Meinung nach auch dort gut reinpassen würde. Wide Receiver, hier habe ich zwei interessante Leute auf der Liste. Curtis Samuel, den hatte ich eben schon mal kurz angesprochen bei den Bengals. Der ist noch verdammt jung, der ist fast äh, mit, mit fast 25, hatte eine richtig gute Saison bei den Panthers. Sehr flexibel einsetzbar, schnell, dynamisch. Und dazu wahrscheinlich nicht mega teuer, also wird wahrscheinlich so irgendwo zwischen 8 bis 10 Millionen liegen. Der könnte eine perfekte Waffe sein für Jackson, sowohl was das Deep Game angeht, als auch underneath, aus dem Slot heraus. Den kann man wirklich echt unterschiedlich einsetzen. Könnte eine coole Situation sein für ihn. Und dann jemand, den ich interessant finde, und zwar Sammy Watkins. Ja, Der ist ja so ein bisschen der vergessene Star bei den Kansas City Chiefs. Immer noch erst 27 Jahre alt ähm, und könnte, man könnte jetzt einen Mega schnapper machen mit dem, sofern er gesund bleibt und auch so ein bisschen von seiner ehemaligen Dominanz wiederfindet. Also wenn der irgendwie für, ich sag mal, irgendwo zwischen sieben bis zehn Millionen zu haben ist oder so ein Prove-It-Year oder prove It deal äh, mit ihm machen könnte, dann sollten die Ravens hier meiner Meinung nach absolut zuschlagen. Das könnte eine richtig gute Sache sein für beide Seiten. Ich weiß ja, nicht, wie es aber.
1: Ja, genau, also Watkins, äh, genau, wenn ich hier kurz reingrätsche, Watkins finde ich von den beiden, also ich finde Serminal nicht schlecht. Ähm, weiß jetzt aber noch nicht so genau, ob das ein Ausreißer war letztes Jahr. Ich finde Watkins so ein bisschen von, von dem als physischen Receiver, auch mal für Contested Catches und sowas, finde ich Watkins ein bisschen spannender. Gerade wenn ich überlege, der genau ist das, ja schon angesprochen ist, Lamar ja auch nicht. Das heißt. Watkins kann da vielleicht das eine oder andere fangen, was nicht so ganz ideal geworfen ist. Und auch gerade wenn ich dann überlege, in, wenn du dann noch Mark Andrews hast, der wahrscheinlich als End eine größere Rolle wieder haben sollte, hoffe ich doch stark nächstes müsste, Jahr. Müsste Und eben den Speedster Marquise Hollywood Brown, das würde für mich so ein bisschen besser zusammenpassen als mit, mit Samuel schlussendlich.
0: Ja, ja, wie gesagt, ist auf der Liste bei mir drauf, finde ich, ist, ist gut. Könnte interessant sein. Dann Safety hatten wir schon angesprochen, da habe ich zwei Leute drauf, Keanu Neil. den hattest du letzte Woche auch schon mal genannt, Für ich glaube für die Cowboys hattest du ihn drin, jo. finde ich auch sehr spannend, wie gesagt, ein ehemaliger First-Rounder, typischer Box-Safety, der vor allem ich mal, aufgrund von Verletzungen nie so richtig ins Rollen kam, bisher Ravens benötigen die Unterstützung, der könnte für vier bis fünf Millionen zu haben sein, wie gesagt, die Safety-Gruppe ist sehr tief dieses Jahr in der Free Agency dann noch Xavier Woods, fände ich auch sehr spannend. So ein bisschen die andere Seite der Safeties. Also Woods ist mehr ein Cover-Safety. Wobei die ist auch eher, ich sag mal, durchschnittlich. Aber ja, Ravens haben ja nicht unendlich viel Capspace. Ist allerdings immer noch jung. Und vielleicht könnte der im richtigen System und einer guten Defense, und ähm, die Defense ist ja immer noch eine gute Defense gewesen letztes Jahr, also sehr gute Defense, ähm, sich auch noch weiterentwickeln. 5, 6 Millionen pro Jahr könnte eine gute Alternative sein für die Ravens. Und dann haben wir die Offensive Line angesprochen Wie gesagt, DJ Fluker, ich finde, das ist jemand, gerade für die Guard-Position, wenn man ihn halten kann. Weil man weiß, was man an ihm hat. Er wäre wahrscheinlich auch günstig zu haben. Irgendwo zwischen zwei bis vier Millionen. Ich glaube, mehr wird er auf dem Markt nicht bekommen. Ähm, großer Körper, stark, fände ich, fänd ich gut. Und auch generell ein Spieler, der für viele Teams interessant sein könnte. Zum Beispiel auch für die Bengals ist ein Cameron Fleming, der hat ja diese Saison bei den Giants verbracht, ist ein Swing tackle bislang in seiner Karriere ver gewesen, hat als Starter für die Giants jetzt keine wirklich schlechte Saison, muss man sagen. Ähm, er ist jetzt kein Orlando Brown Jr., aber jemand, der günstig als Übergangslösung fungieren könnte für die Ravens, falls man sich von äh, Brown Jr. trennen sollte und wahrscheinlich auch für, ich sag mal, vier bis fünf Millionen pro Jahr zu haben wäre. Ja, viele, viele spannende Namen, ähm, alles werden
1: sie nicht machen können, da wird man priorisieren müssen tatsächlich, äh, Edge bin ich bei dir, ähm, da glaube ich allerdings, dass sie einen von den Jungs halten, dann eher noch so ein, eine günstige Alternative, ich glaube Wide Receiver muss da einfach was gemacht werden, das hat spätestens das Aus gegen die Bills gezeigt, da waren sie einfach zu zahnlos in der Offensive. Ja, und da muss man gucken, was noch übrig ist. Ich hatte jetzt nochmal parallel nachgeschaut, ähm, was so veranschlagt wird. Also bei den Ravens und den Picks, den sie haben, werden für Rookies nur 6,5 Millionen Dollar veranschlagt. Da ist das High-End, sind in der Tat mit äh, knapp 15 Millionen die Jaguars, also nur um die Range dann nochmal richtig abzustecken. Also nicht ganz so extrem, wie wir es gerade dargestellt hatten, aber nichtsdestotrotz ähm, Hört sich nicht schlecht an bei den Ravens, aber auch das will weise eingesetzt werden. Weil auch sie, ganz klar, sind im Win-Now-Modus. Lamar wird bald, wird nicht mehr ewig unter seinem Rookie-Vertrag spielen
0: und bis dahin sollten sie möglichst weit kommen. Ja, man wird sehen. Also wird, wird spannend sein. Ich glaube, jedes, die Browns haben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich glaube, die sind hier so ein bisschen in der Pole-Position, was ihren Roster-Aufbau angeht. Die haben hier die meisten Möglichkeiten und auch die wenigsten Löcher. Ja, wenigsten Free Agents äh, im größten Spielraum. Ravens stehen nicht schlecht da, aber die haben natürlich viele Spieler, auch teure Spieler, auf wichtigen Positionen der Defense, die das verlassen und sie brauchen halt noch Kohle, um irgendwie auch in der Offense irgendwas zu bewegen. Also es wird auch spannend zu sehen sein. Ja, ich, ich würde den Pfeil, ich sag mal so, in der, in der Mitte stehen lassen momentan bei denen. Weder nach groß nach oben, noch nach groß nach unten. Kommen ja aus zwei sehr guten Jahren, muss man ja sagen. Korrekt. Gut, damit sind wir durch, durch mit der AFC North, da können wir rübergehen in die NFC North, in die Division der Traditionsteams schlechthin, mit den Bears, mit den Packers, Vikings, Lions. Ja, mit welchem Team wollen wir anfangen, lieber Daniel?
1: Mit den Bears.
0: Der Bears, sehr gut. Da könnte ja auch ja. noch einiges passieren, war auch eine ganz spannende Offseason, glaube ich, bei denen.
1: Ja, war auch gar nicht so einfach tatsächlich. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen von weg zur Situation. Ihr wisst, mit einem ausgeglichenen Rekord, also einem 8 und 8 in die Playoffs gekommen. Dort an den Saints sehr deutlich gescheitert. Ein Spiel, das niemals knapp war. Ja, irgendwie auch so eine komische Saison gewesen. Hin und her auf der Quarterback-Position. Ähm, Trubisky gestartet, dann Foles übernommen. Dann war das aber auch nicht so richtig gut. Dann wieder zurück zu Trubisky und so mit Ach und Krach und diese äh, Saison mit, mit, mit immer mal ein paar Siegen in Folge, mal ein paar Niederlagen in Folge, am Ende in den Playoffs eben abgeschlossen in der Wildcard-Round. Wichtig bei den Bears, und das ist auch wichtig für mich für die Einschätzung der Free Agency, und das muss man immer da so ein bisschen berücksichtigen, da kämpfen zwei Leute gerade um ihren Job, wahrscheinlich so sehr wie, ja, vielleicht noch Zach Taylor, aber wie sonst eigentlich kaum andere Coaches. Nämlich Matt Nagy und GM Pace. Ryan Pace, da ist Druck auf dem Kessel. Also die sie befinden sich seit Jahren, seit dem Khalil Mack Trade, eigentlich so im Win-Now-Modus, hatten aber einfach eine Fehleinschätzung, wir hatten es angesprochen, bei Mitch Trubisky. Auch hier, ein, für den sie teuer hochgetradet waren, auch damals. Und ja, leider nicht der Quarterback, den sie sich erhofft hatten und der jetzt, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes auf einmal noch passiert, eben nicht mehr dort spielen wird. Das heißt, du hast einen GM und einen Coach, der unter Druck steht und ihren Job safen will und deine wichtigste Personalie ist unklar. Wer startet auf QB? Das ist in der Tat eigentlich eine sehr schlechte Voraussetzung, ehrlich gesagt. <lacht> Weil unter Druck ist es Korrekt. nicht so, dass alle Leute gute Entscheidungen treffen. Ja, QB. Schwierig, ähm, bedienen sie sich wirklich, in der es ist natürlich der Top Need, brauchen wir nicht drum rumreden, ja? bedienen sie sich wirklich in der Free Agency oder auch da, da kann ich mich jetzt mal wiederholen, sie haben, sie waren bei Stafford dran, haben Stafford nicht bekommen. Sie waren bei Wens wohl mit drin, habe ich sehr unterschiedliches gelesen, wie hart sie drin waren. Eine sagen sie hätten gar kein konkretes Angebot angegeben, die anderen haben gesagt, nur kein so hohes wie es die. Also das ähm, sorry, das
0: wäre ja, das, naja, da können sie auch Trubisky behalten. Ja, naja, und also wieder beliebt gemacht. So ist es. So ist es. Also von daher, ne, was, was
1: passiert da schlussendlich? Ne? Ich werde natürlich ein paar Namen nachher mal nennen. Ähm, Capspace ist leider nicht besonders rosig, sind knapp drüber, 2,5 Millionen, damit auf Platz 22. Und allen voran, wenn man sich die Free Agents anschaut, da haben sie, wir haben ihn schon oft angesprochen, A-Rob, Alan Robinson der beste Wide Receiver. Ich finde auch besser als Chris Godwin, der jetzt auf den Markt kommt. Aber und bei weitem, meiner Meinung nach. Oh, na gut, okay. okay. Also Alan Robinson ist wirklich ein super Wide Receiver. Und also es führt für mich kein Weg dran vorbei. Wir hatten es vorhin schon angedeutet, sie müssen ihn taggen, meiner Meinung nach. Und dann halt irgendwie mit ihm eine Lösung finden, ehrlich gesagt. Ich, also du kannst eigentlich so ein Kaliber nicht in die Free Agency Gehen lassen. Aber, was Aber machst dann hast du, dann, du die nächste Baustelle? Was, was
0: machst du dann? Weil äh, der hat ja, der ist ja bekannt, der hat ja keinen Bock dort weiter zu bleiben. Also hat ja gar keine Lust darauf. So, jetzt tagst du ihn. Du hast ja die Cap-Situation schon angesprochen. Minus zweieinhalb Millionen. Dann haust du dem Tag drauf. Das sind bestimmt, keine Ahnung, was sind es? 18 Millionen, 20 Millionen? So, der, was, was kannst du denn da noch machen? Kannst ja nichts machen.
1: Komme ich ja noch zu. Komme ich ja noch zu. Das Ding ist halt, meiner Meinung nach, du hast halt, weil Wide Receiver ist auch durchaus need, ehrlich gesagt noch. Und wenn du Allen Robinson abgibst, der jetzt wirklich Trubisky den Arsch gerettet hat die letzten Jahre, hast du echt ein Problem. Und nach dem, was ich gelesen habe, hat er gar kein Problem nochmal für Chicago zu spielen, aber er will einen langfristigen Deal. Mal gucken. Ich finde, du kannst so einen Spieler auf der Königsposition sicherlich kann man jetzt darüber diskutieren, aber nach Quarterback mit, mit Edge Rusher, wahrscheinlich mit die wichtigste Position, kannst du eigentlich so einen Qualitätsspieler nicht gehen lassen. Er ist aber Free Agent erstmal de facto Stand Montag, 22. kurz vor 11. Trubisky, ja Free Agent, klar, ist weg. Ähm, und ansonsten, es gibt noch ein paar ja, bekanntere Namen, weniger bekanntere Namen, Wide Receiver Control Patterson kennt man noch, Guard äh, German Ifedi, der eine ganz gute Rolle gespielt hat dieses Jahr, Mario Edwards und so weiter und so fort. Also Robinson ganz klar sticht hier heraus, weil von Trubisky hat man sich getrennt. Was geht noch an Katz? Tide End Jimmy Graham. Hat er letztes Jahr auch für mich einen durchaus oder für uns beide einen sehr unverständlichen äh, teuren Vertrag, ähnlich wie Austin Hooper bekommen. War eine geile Red-Zone-Waffe, da muss man sagen, da hat ein paar nice Catches dieses Jahr hingelegt, aber Jimmy Graham ist mal noch ersetzbar und das würde schon mal 7 Millionen Dollar safen. Mein Gott, die haben kann. ja
0: gefühlt 500 Titans auf ihrem Roster, also mit irgendjemandem werden sie ihn schon ersetzen können. Richtig, richtig.
1: Dann gibt es noch so Spieler wie äh, Tackle Bobby Massey, den könnte man noch äh, sich von ihm trennen, 8 Millionen Dollar, äh, Buster Crying an Slot Corner, der auch nicht besonders gut ist und da wird es auch nochmal knapp 5 Millionen einsparen. Letztere beiden allerdings auch wieder mit diesem, was du vorhin angesprochen hast, nach dem 1. Juni. Also nicht so ganz easy going tatsächlich. Das könnte halt
0: eher was sein, was wirklich in diese Richtung geht. Hey, ich tagge Robinson und dann warte ich bis zum 1. Juni, um die anderen beiden irgendwie loszuwerden, um Cap Capspace freizumachen und um dann das Tag in einen langfristigen Deal umzuwandeln, weil ich dann vielleicht auch noch für dieses Jahr ein bisschen mehr Cap Space habe, um das irgendwie machen zu können. Richtig, dann einen fetten Signing-Bonus, der dann halt über die Jahre
1: verteilt wird. Und Korrekt. so weiter und so fort. Ähm, Draft-Picks noch kurz, um das abzurunden. Nichts wahnsinnig Aufregendes. Sie haben keinen Viertrunden-Pick dafür, allerdings drei Sechstrunden-Picks, ähm, von denen auch zwei Compensation-Picks
0: sind. Also, klar, sechste Runde ist nicht mega geil, aber mal gucken. An super Special-Teams haben die Bears. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir. Wir müssen ja ein bisschen aus Tempo drücken. Eine Stunde 45 schon
0: wieder auf der Uhr. Team Needs. Müssen, wir gar, wenn's, wenn's müssen wir gar nicht. Wenn es nach den Zuhörern geht, dann können wir auch fünf Stunden labern. Also von den ganzen Rückmeldungen, die wir diese Woche erhalten haben, sind die Leute sehr froh darüber, dass wir lange quatschen. Also keine Ahnung, ja. ich, nehm, ich rechne das einfach mal hoch auf all unsere Zuhörer und sage, das ist einfach so. Aber äh, falls ihr doch kürzere Folgen haben möchtet, dann könnt ihr euch uns auch gerne schreiben. Wenn es bei den längeren bleiben soll, auch gerne. Dann wissen wir wenigstens Bescheid. Gut.
1: Dann rede ich wieder etwas langsamer. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Team Needs sind klar. Die Offensive. Erstmal als, als Positionsgruppe. Die Defensive ist gut, war vor zwei Jahren herausragend und letztes Jahr immer noch gut. Und auch innerhalb der Offensive kann man natürlich ganz klar priorisieren. Quarterback. Was machen die Bears auf Quarterback? Es ist nicht ganz leicht, ehrlich gesagt. Also, die Free Agents hatten wir schon gesagt. Es gibt keinen Free Agent, der jetzt wahnsinnig, wahnsinnig sexy ist. Da kommen immer wieder die Namen. Ryan Fitzpatrick, Cam Newton, James Winston. Was machst du davon? Ich finde, Winston ist natürlich der Riese, also der, der für mich das meiste Upside hat meiste Potenzial, aber natürlich auch die größte Wundertüte. Und irgendwie kann ich ihn mir nicht so richtig in Chicago vorstellen. Und ich glaube, er sieht auch, wenn sie ihn halten wollen, bei den Saints irgendwie auch längerfristig mehr Potenzial. Ich wollte gerade sagen, der, der,
0: ob der da überhaupt weg will. Ich meine, wenn du dir Taysom Hill angeschaut hast, sorry, das ist ja kein das ist kein Starting Quarterback, wenn du sagst, du brauchst einen Quarterback. So, und den haben sie sonst noch da. Also der wird schon eine größere Rolle spielen, meiner Meinung nach, bei den Saints.
1: Ja, Newton gab es letztes Jahr schon Gerüchte. Er hat auch heute äh, wieder gesagt, ey, er sieht nicht in einem YouTube-Format, äh, dass er sieht nicht, dass 32 Quarterbacks besser sind als er. Ja, er hatte Mag sicherlich keine easy Umstände da letztes Jahr bei New England, aber mal gucken. Also Newton nochmal für wenig Geld in Chicago könnte ich mir auch vorstellen. So oder so, sie werden keine Königslösung finden in der Free Agency, was ich noch echt ganz spannend fand. Ich hätte erst auch wieder bei Mariota drüber nachgedacht. Da müssten sie aber auch den Vertrag schnell restrukturieren, weil wenn man für Mariota tradet, hast du auch schnell einen teureren Vertrag. Äh, vielleicht für Gardner Minshew traden. Weil oh. der war ein Runden pick Ich komme jedes Mal durcheinander, ob fünfte oder sechste Runde. Ich weiß es nicht genau. Fünfte oder sechste Runde. Ist auch scheißegal. Er ist super günstig. Er ist super günstig. Dafür könntest du mal was
0: investieren. Und ich mag ich bin ihn schon nicht verkehrt. Also ich finde, es eine geile Idee. Also nicht nur, weil er irgendwie ein ganz cooler Typ ist und sich nicht äh, selbst allzu ernst nimmt, sondern weil ich finde, er ist einfach ein äh, sehr solider Quarterback, der immer noch Upside hat. Also der hat auf jeden Fall das richtige Mindset. Der scheißt sich nichts, wie man so schön sagt. Und ich glaube, der würde auch nach Chicago gut passen. Also auch zu den Leuten dahin, in diese Stadt hinein und wenn man den irgendwie günstig bekommen kann, dann wäre das für mich absolut ein Upgrade zu dem, was sie bisher auf dem Roster gehabt haben, oder immer noch haben.
1: Ja, und ich glaube, die Jaguars sind auch wirklich interessiert daran, ihn zu traden jetzt, weil, sagen wir mal ehrlich, die werden zu 99,9% Trevor Lawrence holen, und dann wird der Trade Value von Minshew danach auch nicht mehr Korrekt. steigen.
0: Ja, genau.
1: Von daher wäre in dieser angespannten Situation, und weil ich eben ganz klarer Befürworter bin, ähm, Alan Robinson, zu halten, wäre das für mich so eigentlich somit die sinnvollste Lösung. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, spannend. Ja, Wide Receiver Robinson, ich gesagt, muss gehalten werden, ist aber de facto jetzt erstmal Free Agent und ist dann aber noch ein Need, weil danach Daryl Mooney, ja, war okay. Mh, aber Taylor Gabriel hatten sie ja da, Cordell Patterson hatten sie da, der aber auch jetzt nicht so ein klassischer Wide Receiver ist. Also ich finde, da muss neben Robinson schon noch irgendwas kommen. Gerade weil sie auf Thailand, wir hatten es ja angesprochen, jetzt halt auch nicht so mega geil besetzt sind. Ist aber wahrscheinlich eine Sache, die sie im Draft adressieren müssen, ehrlicherweise. Und der ist auf Wide Receiver auch ganz gut besetzt. O-Line, auch da Riesensprünge, konkret ähm, eigentlich auf beiden Positionen, also sowohl Interior als auch auf Tackle, Riesensprünge auch da nicht drin vielleicht, wenn man ein bisschen rumschiebt und Messi cuttet, könnte man hier nochmal so drei Millionen für einen Tackle, der wahrscheinlich das gleiche Potenzial hat, ausgeben. Und da muss man mal gucken, Ricky Wagner wurde von den Packers released jetzt vor kurzem. Der wäre vielleicht so, der also ich glaube, der war bei den Lions vorher, jetzt bei den Packers. Vielleicht will er ja die, die Nordreise weitermachen.
0: Wer weiß, vielleicht mag er es ja da an der Gegend. Richtig, genau.
1: Und äh, packt nochmal Windy City sozusagen in seinen, in seinen CV rein. Mal gucken, das könnte so ein Name sein oder auch ähm, Matt Filer von, von Pittsburgh, der ist aber eher der Interior O-Liner. Also ja, ein paar Namen. Spannendste ist logischerweise, was auf der Quarterback-Position passiert und was mit Allen Robinson passiert. Der Rest
0: ist zu Brot erstmal. Ja, spannend. Also ich glaube gerade auf der Tackle-Position, da gibt es einige swing tackle die ihn ganz, wie gesagt, Cameron Fleming finde ich ganz interessant hier noch ziemlich spannend, weil man den wahrscheinlich noch für einen schmalen Taler da irgendwie hinbekommen könnte. der könnte ja auch nochmal ein Thema sein. Aber ansonsten hast du es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also viel Platz, um sich irgendwie zu bewegen, haben sie jetzt nicht. Haben einen, einen Mega Spieler den sie eigentlich halten müssen. Wenn sie das natürlich tun, haben sie natürlich noch weniger Spielraum. Da müssen sie sehr kreativ sein, um irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. So ist es. Na gut, dann sind wir mit dem Best durch. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Division-Sieger aus dem letzten Jahr und dem Team, das ja wahrscheinlich am konkurrenzfähigsten ist aus dieser ganzen Division, und zwar den Green Bay Packers. 13 und 3 ja, haben es aber trotz allem mal wieder verpasst, den ganz großen Wurf zu landen. Und dieses Fenster schließt sich natürlich so langsam, aber sicher bei einem Aaron Rodgers. Uh, Packers hatten statistisch gesehen die besten Offense, die beste Offens der vergangenen Saison. Ich meine, man sagt ja auch immer, hey, hat, Rogers hat keine Hilfe und wie auch immer, aber trotzdem haben sie es hinbekommen, statistisch gesehen die meisten Punkte zu erzielen letztes Jahr. Also muss man auch erstmal hinbekommen. Uh, Verletzungen Tiefe im Kader sowie ich sag mal ein Decline in der Defense hinderten die Packers daran, mehr zu erreichen. Wenn man sich die Situation generell anguckt, bei denen die haben zehn Draftpicks, wobei sechs davon in den niederen Runden sind. Ja. Aber trotzdem, mit zehn Draftpicks kann man einiges machen und wenn man so viele Draftpicks unten hat, unter Umständen auch nach oben traden. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, diese ähm, ja, Picks zu bundeln und dann vielleicht den ein oder anderen Trade zu machen. Sollten halt nur besser draften als vorher. Absolut, absolut, da bin ich komplett bei dir vielleicht tatsächlich mal Hilfe für Aaron Rodgers mit reinbringen, das wäre sicherlich nicht verkehrt, ist ja auch absolut ein Thema bei dieser Übersicht. Cap Space, ja, ist nicht so geil, war aber vor einer Woche noch noch deutlich schlechter. Packers liegen aktuell ungefähr bei minus 11,4 Millionen, also doch deutlich über dem Cap. Aber sie hatten schon ein zwei Cuts, mit dem sie das Ganze verbessert haben lagen ursprünglich bei über 21 Millionen und haben dann Ricky Wagner, den du eben schon angesprochen hattest, äh, gecuttet und ähm, Christian Kirksey, den Linebacker, den sie erst letzte Saison gesigned hatten. Also haben hier ein bisschen Platz geschaffen auch, müssen aber noch ein bisschen Platz schaffen, wenn sie noch ein bisschen was machen wollen. In der Free Agency zumindest, das ist der Fall. Und ähm, sie haben nämlich auch den ein oder anderen Free Agent dabei, wo ich gerade bei dem einen sage, den müssten sie eigentlich resignen. Und vielleicht ist es nicht gerade der, an den ihr da draußen unter Umständen denkt. Aber lasst uns gerade mal kurz äh, durchgehen. Corey Lindsley, Center. Er ist ein Free Agent und ist vielleicht der beste Center in der ganzen Liga gewesen letztes Jahr. Aaron Jones, Running Back. Auch sicherlich einer der besseren Running Backs. Vielleicht sogar Top 5 Running Backs der Liga. Auch Free Agent. Ja, kann man drüber streiten, aber ich sage, er ist ein guter Running Back. So Top 10. Fertig. Auf ja, jeden Fall. Ja, von mir aus. Äh, Kevin King, der in den Playoffs keine so gute, ich sag mal, Figur gemacht hat, als halt auf der Cornerback-Position. Weiterer Running Back mit Jim Williams, der Rotational Guy ist, aber ganz ordentlich außer fand ich in den Situationen, wo er den Ball auch mal bekommen hat. Also sind nicht viele, aber ich finde gerade bei Lindsley ist es. Jemand, den sie auf jeden Fall resignen müssen, weil ne, was ist wichtiger, als deinen Star-Quarterback zu schützen? Nichts. Und du hast vielleicht einen, vielleicht sogar den besten Center da, den musst du einfach irgendwie probieren, zurückzuholen. So, wie sie es machen, weiß ich nicht, aber sie müssen es irgendwie probieren. Es gibt noch Möglichkeiten, ein bisschen Kohle zu sparen. Ähm, gibt es so den oder anderen, das ein oder anderen Gerücht um Preston Smith, dem Edge-Rusher. Hier könnten sie 12 Millionen sparen, aber auch erst ab dem 1. Juni, also jetzt für die Free Agency ist es erstmal nicht ganz so relevant, was das Ganze angeht. Also wird wird interessant sein. Manchmal, das machen Teams auch, wenn sie sich wenn der Spieler will und wenn das Team auch will und sie wissen das, dann können sie sich damit einigen, hey, warte noch mal ein bisschen, das ist unser Plan, wenn das und das passiert zum 1. Juni, dann kriegst du deinen Vertrag. Ich weiß nicht, ob sie das hier so hinbekommen, aber Lindsay wird sicherlich wird sich sicherlich Angebote in der Free Agency anhören. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Hundertprozentig. Aber bin ich bei dir Top-Prio und ja, Aaron Jones, ganz ehrlich, wenn du irgendwie sagst, ich finde, wenn du Williams und A.J. Dillon, dann ist das okay. auf der Korrekt. Also Plus noch.
0: für mich ist Aaron Jones jemand, der auf jeden Fall nicht bei den Packers bleiben wird oder sein wird nächste Saison. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht da draußen. Wenn ja, dann schreibt es uns gerne. Aber für mich jemand, der nicht, dass er schlecht wäre, wie gesagt, das ist ein super Running back aber er wird zu teuer sein dafür, dass er drauf bleibt. Team Needs, ja, wir hatten, wie gesagt, Center-Position ist ein Given für mich, den müssen sie zurückholen. Dann Wide Receiver, duh, das ist ein, im Grunde genommen jedes Jahr ein, ein Need. Klar, man hatte Wante Adams, den besten White, vielleicht den besten Wide Receiver in der NFL. Und ansonsten hat man aber einen Haufen Rotationsspieler, meiner Meinung nach. Sicherlich den ein oder anderen Namen, den ihr kennt da draußen, aber sicherlich keiner, wo man sagt, das ist eine klare Nummer zwei, ähm, der Rogers helfen könnte. Sie hatten schon Glück, dass mit Tanjen auf der End position sich jemand entwickelt hat, wo sie jetzt nicht groß suchen müssen. Er hat einen Sprung gemacht, aber Wide Receiver definitiv eine Position, wo sie nachlegen müssen. Dann weiterhin leinberger position da haben sie generell so ein bisschen eine, eine Drehtür, was das angeht kommt auch ein bisschen darauf an, was sie damit machen wollen mit der Position. Das ist auf jeden Fall ein Need. Defensive Line ist für mich ein Need. Da haben sie schon, also ich mache mal beides zusammen, Interior Defensive Line und auch Edge Rush ist für mich ein Need. Da haben sie einen Rückschritt gemacht, meiner Meinung nach, letztes Jahr. Einfach zu unkonstant gewesen über das Jahr hinweg. Nicht, dass sie jetzt schlecht gewesen wären, waren so middle of the pack, aber doch nicht konstant genug, um wirklich einen Run zu machen für einen Super Bowl auch. Und um auch wirklich andere sehr potente Offensiven auch zu stoppen oder denen auch Probleme aufzuzeigen. Sie haben mit Z'Darrius Smith weiterhin jemanden, der sicherlich einer der besseren Edge-Rusher ist, der Liga-Preston Smith, wie gesagt, große Fragezeichen, hat ein gutes erstes Jahr, das zweite Jahr war doch sehr enttäuschend und Rashad Gary, oder Rashad Gary hat immer, zeigt weiterhin Flashes, dass er Potenzial hat, aber auch hier fehlt weiterhin die Konstanz in seinem Spiel. Also Generell, was den pass angeht, da brauchen sie weiterhin Unterstützung. Also wer, was könnten sie hier machen? Also Corey Lindsley, wie gesagt, sollte einer der Top Prius sein. Lindsley ist einer der besten Center auf dem Markt. Also man sollte ihn unbedingt halten. Der wird allerdings irgendwo zwischen 11 und 13 Millionen mindestens verlangen. So. Wird also nicht einfach werden. Dann... Ähm, da habe ich ein paar interessanten Namen, was die Wide-Receiver-Position angeht. Sehr ähnliche Spielertypen auch. Der eine ist so ein Up-and-Kammer, den hatte ich eben auch schon genannt, bei den Ravens, Curtis Samuel. Ähm, ist ein bisschen anderer Wide-Receiver. Ich finde, was Rodgers jetzt schon hat, sind ein Haufen großer Wide-Receiver, ja, den, den er den Ball auch hochwerfen kann. Aber ihm fehlt so ein bisschen so der Spieler auch an der den er den Ball auch mal kurz geben kann, der damit auch was kreiert. Ähm, das könnte Samuel sein, aber ich glaube, da wird sicherlich auch einen Cashen wollen nach dieser Saison. Wir hatten es ja vorher so zwischen 8 bis 10 Millionen, glaube ich, würde haben wollen. Einer, den ich sehr spannend finde hier, wäre ein Antonio Brown. Oh. Wie gesagt, schwieriger. Kalten Wisconsin. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Aber ich meine, er hat ja, was so Plätze angeht, hat er ja schon Erfahrung mit, den, mit Pittsburgh. Also so ungewöhnlich ist das nicht. Ist natürlich ein sch schwieriger Charakter. Und ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat auch letztes Jahr bei den Buccaneers gezeigt, dass er immer noch gut spielen kann. Und er müsste hier jetzt auch nicht die erste Geige spielen, sondern könnte aus dem Slot kommen, könnte eine klare Nummer zwei sein. Würde meiner Meinung nach auch die Wide-Receiver-Gruppe sofort aufwerten. Und die Frage ist, wie viel will er? Und was bekommt er? Also ich glaube nicht, dass die NFL oder dass irgendein Team ihm nochmal so einen richtig fetten Vertrag gibt. Glaube ich nicht. Also einfach wegen nee, seinem Alter, wegen seinem ganzen äh, Baggage, was er hat, was, was er da mitnimmt. Frage ist, sind die Buccaneers bereit, ihn weiter zu behalten? Ja, nein, gerade wenn auch ein Chris Godwin geht. Wenn nicht, dann könnte das eine echt spannende Option sein für ihn, falls die Packers sagen, ja, wir wollen uns Brown antun. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, er, er wird da super reinpassen.
1: Ja, da muss man muss man sicherlich in der Bewertung das kann man als Trainer nicht trennen, halt Spieler von Charakter trennen und ja, ist ja natürlich hat es mit Tom Brady geklappt und also die hatten ja ganz viele, ich meine Sue ist ja auch so ein, so ein Typ und noch so ein paar andere, die sie da in Temper Bay versammelt hatten, aber mit Brady funktioniert das ich kann mir auch vorstellen, dass das grundsätzlich mit Rogers funktionieren würde aber ich es ist irgendwie so ein Bild, was ich noch nicht so... Ich finde, vom Spielertyp hast du schon vollkommen recht, würde da hinpassen. Ich sehe es nur nicht, dass es passiert.
0: Wie gesagt, ich finde es spannend und äh, ich glaube nicht, dass er so teuer sein würde und deshalb wäre meiner Meinung nach eine gute Option für die Packers. Ob die das machen möchten, ist eine andere Frage. Ja, und dann, wie gesagt, die müssen auf der Linebacker-Position was tun. Ich habe ja noch Denzel Perryman mit drauf. Man benötigt hier unbedingt jemanden und Perryman, ehemaliger Second-Rounder, könnte hier gut reinpassen. Hatte eine gute Saison, ist allerdings mehr ein Two-Down-Linebacker, da klare Schwächen im Coverage aufweist, aber als Run-Stopper, Run-Thumper und mehr als das war Kirksey jetzt auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ist er aber gerade in dem Bereich einer der besseren Linebacker der Liga und wird sicherlich auch seine, ich sag mal, fünf bis sieben Millionen wird er sicherlich verdienen wollen. Ja, und da bin ich grundsätzlich bei dir. Da brauchen sie einfach
1: Verbesserungen, weil gegen den Run waren sie leider sehr anfällig. Ich glaube, da müssen sie aber tatsächlich noch ein Regal, glaube ich, tiefer greifen müssen am Ende als äh, die fünf wie, bis 7. Wie
0: gesagt, ich glaube, also hier werden sie auch nicht alles von machen können. Hier, es geht einfach nur darum, was wären so die, die besseren Spieler auf der Position, die ja. sie mit reinnehmen könnten. Alles kriegen sie nicht hin. Aber Perryman wäre eine, wenn sie sagen, das ist eine Prio, die wir haben, wo wir auf jeden Fall jemanden brauchen, um gerade diese Run-Defense-Schwäche, die man besitzt, zu stoppen. Dann ist er jemand, der, den man definitiv auf dem Radar haben sollte.
1: Ja, und ansonsten
0: sind wir eigentlich durch mit den Packers. Die sind, viel verlieren sie nicht. Wie gesagt, ich glaube, Running Back Position, da haben sie auch Leute jetzt schon auf dem Roster, da können sie auch nochmal über den Draft vielleicht nochmal das ein oder andere, noch nochmal jemanden dazuholen. Da müssen sie Aaron Jones nicht unbedingt resignen. Vielleicht können sie auch Jamal Williams zurückholen, wäre auch nochmal eine Option, ihm nochmal eine größere Rolle zu geben. Lindsley ist für mich ein Must. Und was er danach noch hinbekommen, das wird man sehen. Prinzipiell sind sie für mich weiterhin auch mit dem Roster, weil das meiste zusammenbleibt, haben sie immer noch den besten Roster momentan in dieser Division.
1: Definitiv, definitiv. Ein bisschen besser draften und ein bisschen besser da die Positional Value auch mit reingeben an der Stelle. Mehr, vielleicht mehr auf
0: 3. Als, als auf Wunsch, was irgendwann mal in der Zukunft sein könnte. So ist es. So ist es. Genau, und dann können wir zum nächsten Team rüber schwappen, oder? Nehmen wir die Minnesota Vikings
1: ja die Vikings kommen aus einer sieben- und neun Saison, die auch so ein bisschen die lief ja quasi genau gegenübergesetzt von der Saison von den Chicago Bears. Ähm, ziemlich sehr, sehr schlechter Start. Dann auf einmal wieder doch im Playoff-Race äh, eingestiegen. Und dann waren die so noch zwei Drittel der Saison. Beide Teams auf Augenhöhe, aber so richtig ausgegangen ist es sich nicht mehr für die Playoffs und das lag weniger an der Offense, die spielte, war nämlich nach laut äh, Pro Football Focus Platz 11, also durchaus gut, nicht verkehrt. Und man hat mit Justin Jefferson da ja auch einen absoluten Sechser im Lotto im Draft gezogen. Ein kommenden Superstar, mutmaßlich, wenn er jetzt nicht extrem abbaut. Defense war leider nur das große Problem bei den Vikings, was für Mike Zimmer, der ja ein sehr, ja, ein Defensive Mastermind, könnte man jetzt sagen, sehr ungewöhnlich ist. Und er hat auch gesagt in einem Interview, ich glaube, das war nach diesem krassen camera game gegen die Saints, wo sie über 50 eingeschenkt bekommen haben, das ist die schlechteste Defense, die er je trainiert hat. Ob das jetzt so ist, das müsste, müsste man sich alles nochmal im Detail anschauen, aber es gehört auf jeden Fall zu den schlechteren Defenses, die Mike Zimmer je trainiert hat. Lässt sich nämlich tatsächlich auch anhand an der Zahlen belegen. Ähm, nach äh, Expected Point Edits, also so ein Advanced Stat, Advanced Metric, ähm, waren sie 2009 auf Platz 8 und auf Platz 27 in 2020. Also einfach mal 19 Positionen gedroppt. Das ist extrem bitter. Man kann natürlich so fairerweise auch hinzufügen, dass mit dem Passrusher Daniel Hunter, äh, Linebacker Anthony Barr und zum Teil auch Kendricks, natürlich auch wirklich Difference-Maker, teilweise komplett im Fall von Hunter und Barr und Kendricks zum Teil eben ausgefallen sind. Und das merkt, glaube ich, jede Defense, wenn drei Starspieler einfach den die Großteil der
0: Saison fehlen. Ja, das sind so. ja absolute Säulen in dieser Defense gewesen, die da weggefallen sind. Also die zu ersetzen, das, ich glaube, das kriegt kaum eine Defense hin. Richtig. Richtig.
1: Deswegen muss man da so was jetzt nicht overreacten. Wie gesagt, sie sind unfassbar eingebrochen im, in der 20er-Saison im Vergleich zu 19 aber Hoffnung ist da, wenn die Jungs fit zurückkehren. Das weiß man ja auch nie, aber gehen wir jetzt einfach mal von aus. Capspace sind sie so 9,5 Millionen drüber aktuell, also auf Platz 24 damit. Das ist natürlich jetzt nicht ideal. Haben erfreulicherweise ein nur einen sehr wichtigen Free-Agent und das ist Safety Anthony Harris. Absolut super Spieler einer meiner Lieblingsspieler auf, auf Safety-Positionen in den letzten Jahren. Den, ich glaube, können wir es kurz machen, den hatten sie getaggt letztes Jahr. Sehe ich kein Szenario, dass sie den irgendwie halten können. Ich glaube, den müssen sie ziehen lassen dieses Jahr.
0: Ja, sehe ich genauso. Oder? Also es ist natürlich schade, dass sie dieses Tandem, was sie da hinten haben, irgendwie aufbrechen müssen, aber das ist zu teuer. Das ist zu viel Geld gebündelt auf dieser Position insgesamt auch. Deshalb glaube ich nicht. Da haben sie zu viele andere Baustellen, als dass sie sich das leisten können. Richtig.
1: Sehe ich genauso. Ähm, ja, gibt noch Linebacker Eric Wilson ähm, Guard äh, mit Dosier, aber das ist nicht weiter relevant. Potential Cuts ähm, habe ich auch noch zwei mitgebracht und einer ist für mich wirklich ein Mast. Und einer kann man mal drüber nachdenken. Einmal für die für die Interior D-Line. Ähm, Schemaus Steven. Das würde knapp 4 Millionen Dollar einsparen. Und dann Tackle. Ich komme gleich noch hinzu. O-Line ist nämlich eine Baustelle, so viel vorne weg Aber Tackle, Riley Rife wenn man ihn cutten würde, das würde 11,8 Millionen Dollar einsparen. Und weg damit.
0: No-Brainer. Richtig. Also ist er halt einfach Nein, nicht wert. Auch auf gar keinen Fall.
1: Oh, ey, tolle Einigkeit bei den Vikings. Ja, ja das ist schlimm, ja. oder? Also.
0: Sag doch mal irgendwas. Das freut was, sag doch mal irgendwas Dummes.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Draft und Fullback in Runde 1. Ich
0: weiß nicht. Um, unbedingt.
1: Try, oder Bring Panda. back the running game. So ist es. Äh, Draft ist nämlich ein gutes Stichwort. Da ist nämlich tatsächlich, liegt ein bisschen Musik drin bei den Vikings. Ähm, da gehe ich jetzt wirklich mal ganz kurz durch. First Rounder. Platz 14. Mal gucken, was da drin ist. Da wird gemutmaßt, dass sie entweder auf Tackle-Position oder auf Edge gehen. Schauen wir mal. Aber zwei runden picks kein Zwei-Runden-Pick. Zwei runden pick zwei runden picks aber vier runden picks Fünf-Runden pick und zwei runden picks ein Siebtrunden-Pick. Also, die Musik liegt natürlich hier bei den vier Runden picks Also das ist, da kann man wirklich, wirklich Value abgreifen dritte, vierte Runde, Mike Mayock von den Raiders hat das mal gesagt, dass wenn du hier richtig pickst, das ist das wie, wie, wie Clown halt einfach. Und das hat einfach schon wirklich Starspieler eben hervorbekommen. Du hast auch nicht so einen Druck drauf natürlich, wie bei einem First-Rounder oder irgendwas, was der erwartet wird. Und hier entwickeln sich jedes Jahr immer wirklich sehr, sehr spannende Spieler oder zumindest solide Starter, die dein Roster gut ergänzen. Also da müssen sie einfach gut Picken.
0: Ja, entweder das oder wie gesagt, es öffnet die Tür, um auch nochmal weiter nach oben zu traden im Draft, weil mit vier Viertrunden Picks, da kannst du sicherlich einiges zusammenbandeln und machen und sagst, hier keine Ahnung, hier kriegst du zwei Viertrunden Picks und noch meinen einen Drittrunden Pick und ich hätte gerne aber deinen niedrigeren Zweitrunden Pick, wenn du dich wirklich in irgendeinen Spieler verliebt hast und den unbedingt draften möchtest. So ist es.
1: Team Needs, generell, ja, gäbe es hier auch mehrere zu nennen, und beispielsweise jetzt nur als Beispiel, neben diesen Top-3-Needs, die ich gleich nennen werde, fände ich auch durchaus noch, ja, sie haben Adam Thielen und, äh, und Justin Jefferson, aber so einen dritten Receiver danach wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Da sind sie dann nämlich tatsächlich auch sehr, sehr dünn. Aber Prio ist für mich ein eine andere Position. Fängt erstmal an mit der Interior D-Line. Also die hatten letztes Jahr nach mehreren Stats eine der schlechtesten D-Lines der Liga und gerade auf der Interior-Position sehr dünn besetzt. Edge. Daniel Hunter kommt zurück und wenn du halt mal legst, die 2019er ja, D-Line wo sie, oder, oder auf, auf der Passwatch-Position, wo sie Neil Hunter hatten und Everson Griffin, der damals echt noch eine gute Rolle hatte, waren sie hat echt sehr gut besetzt und das hat er letztes Jahr natürlich mit dem Abgang von Griffin und der Verletzung von Hunter sehr gefehlt. Sprich, ich fände es hier sehr sinnvoll, wenn Hunter noch eine weitere Ergänzung bekommen würde. Und so funktioniert ja auch vor allem die Mike Zimmer-Defense tatsächlich, vor allem über die über die Front. Und Interior o ist seit Jahren tatsächlich ein Thema bei den Vikings, ähm, vor allem weil auch ihr First-Round-Pick mit Gary Bradbury der Center, also First-Round-Pick 2019 vor, vor zwei Drafts. Ja, also da habe ich so langsam ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass der jetzt wirklich ein verlässlicher Starter wird. Ähm, das ist sehr, sehr wenig, was der bisher gezeigt hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, das war nicht gut gedraftet hier von den Vikings, muss man sagen. Es ist weiter eine Position of Need und man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass er nochmal irgendwie durchkommt, um ganz ehrlich zu sein. Weil was willst du denn sonst machen?
1: Ja, also er wird natürlich auch starten nächstes Jahr. Ja, ich glaube nicht, dass sie ihn äh, ersetzen werden. Ähm, aber def definitiv, Interior Online, da muss was passieren. Auch hier bin ich äh, mal vorsichtig rangegangen, was so Namen angeht, weil das ist auch alles eine Preiskategorie, Ne, vor dem Hintergrund viele Draftpicks, was sie da auch noch investieren müssen an, an Gehalt, haben wir jetzt schon mehrmals thematisiert. Das wird nicht die oberste Riege sein, aber doch ein, zwei interessante Namen. Also ähm, Interior D-Line könnte ich mir zum einen Mario Edwards vorstellen, von den Bears, der da Free Agent wird, auch grundsolider Spieler, Runstopper. Spannender finde ich den von uns letzte Woche schon angesprochenen Sheldon Rankins, ähm, der mutmaßlich aber teurer als Edwards sein wird. Könnte aber nochmal ein Spieler sein. Ich glaube, der ist aber bei vielen Teams auf dem Zettel, der da wirklich nochmal einen Impact kreieren kann. Also finde ich einen ganz guten Namen. Edge habe ich zwei, wie ich finde, ganz spannende Optionen. Das eine wäre so ein bisschen die, die Love Story, die Rückkehr von Everson Griffin, nachdem dieser kurze Aufenthalt bei den Cowboys und dann bei den Lions nicht so richtig gefuchtet hat. Wiedervereinigung mit Daniel Hunter. Griffin war, muss man sagen, letzte Saison ausgenommen, super produktiv. Ich bin sehr gespannt, wie er es angeht, weil in der letzten Offseason haben wir ja noch im Juli über ihn gesprochen. Er hat sehr, sehr lange gewartet, bis er wieder unterschrieben hat. Und ja, mal gucken. Kann man nicht so ganz einschätzen. Ist natürlich schon 32, 33, also kein ganz junger Spieler mehr. Aber kennt natürlich in Minneapolis alles. Also nicht, nicht ganz doof. Oder ähnliche Kategorie kann auch sowohl Inside- als auch outside spielen. Ryan Kerrigan vom Washington Football Team. Ähm... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er der, der Spieler ist, der ja den krassen Pass Rush kreieren kann. Ich fand ihn sehr unterschätzt die letzten Jahre. Er hat, halt hat einen krassen Motor. Er ja.
0: hat einen krassen Motor. Das ist ein Spieler, der ist eigentlich gemacht für Mike Zimmer, weil er halt nicht aufhört zu spielen. Auf den kannst du dich immer verlassen. Der ist grundsolide. Der hält die Edge auch im Run-Game. Ist ein, ist ein guter Defender. Selbst in seinem Alter wird er jetzt noch der Hardcore 10, 15-Sack-Passrusher sein. Nein aber jemanden, den du auf die andere Seite stellen kannst und auf den du dich verlassen kannst, gegenüber von Daniel Hunter auf jeden Fall. Sehr gut. Finde ich gut. Dann, also es ist eine gute Wahl. Gefallen ja. mir beide gut. Ich würde sogar, Also wenn sie die Capspace hätten, würde ich sogar beide nehmen. Zugleich. Weil dann hättest du eine coole Rotation mit so zwei Älteren, die sich das so ein bisschen teilen können. Ja. Auf der anderen Seite Daniel Hunter, das wäre wär eine sehr charmante Lösung.
1: Und Interior O-Line, ja, es ist eine schwierige, muss man auch fairerweise sagen, ist auch immer eine schwierig zu bewertende Position, äh, ehrlicherweise. Ähm, da gibt es einen Namen, den ich jetzt so in ein, zwei ähm, ja, von so Beat so Beatwritern auch gelesen hatte, Austin Plythe von den Rams, hat sowohl Center als auch Guard gespielt. Ähm, könnte dahingehend passen, dass das Running Game der Rams ähm, ähnlich ausgelegt ist, also so ein white zone running game Outside-Running-Game, was die Vikings auch machen mit Delvin Cook und Co. Ähm, von daher, das ist vielleicht ein Name, aber das ist ehrlicherweise das ist jetzt wirklich ein bisschen auch gewürfelt, losgelöst von dieser ähm,
0: Gemeinsamkeit. Da könnte viele Frage kommen. Ja, nun, nun, was für ein Name, du wie, wie oft hast du den vorher geübt, bevor du den jetzt rausgehauen hast? <lacht> Einmal zu wenig, aber das ist
1: das ist im Deutschen immer das, das schöne TH dann nochmal so <lacht> hinten rausgeknallt. De Bleis. Der Austin, der Austin
0: Blythe. Ja, also ich bin generell, bin ich bei allen bei dir. Ich, super, super schwierige Offseason für die Vikings, die wahrscheinlich mehr über den Draft kommen werden insgesamt als jetzt über die Free Agency und probieren werden, einfach gut zu draften und damit die Löcher zu stopfen. So mehr werden sie nicht, mehr werden sie da nicht machen können. Großartig. Da fehlt einfach zu viel Cap Space, zu viele Löcher auf zu vielen wichtigen Positionen. Da muss der Draft ran und ein paar Leute, die vielleicht ein bisschen weniger verdienen, als sie gedacht hätten. Sehr schön zusammengefasst. Gut. Ein Team haben wir noch. Das letzte in dieser Riege. Ja, und auch das schlechteste in dieser Division in der vergangenen Saison. Und zwar die Detroit Lions. 5 und 11 war der abschließende Record der Lions. Letzte Saison mal wieder ein Fire in Detroit. Patricia weg. Und mit Dan Campbell soll nun alles besser werden. Und wenn man sich die Intro-PK angeguckt hat, dann wird es auf jeden Fall interessant. Ob es besser wird, steht auf einem anderen Blatt. Äh, dazu noch alte, bekannte Namen. Anthony Lynn ist der neue Offensive Coordinator, das hatten wir auch schon besprochen. Und äh, ich finde es ein bisschen schwierig, generell als ich mir die Lines angeguckt habe, durch diese Anheuerung schlau darüber zu werden, in welche Richtung sich die Lines wirklich jetzt entwickeln wollen. Also was sie wirklich machen wollen. Ich finde das nicht ganz so, äh, so eindeutig. Ähm, sie waren... Ich sage mal, sowohl offensiv als auch defensiv jetzt keine Augenweide und teils katastrophal vergangene Saison. Also auf beiden Seiten müssen sie was machen. Und das größte Fragezeichen meiner Meinung nach, trotz des Trades jetzt und trotz des Spielers, den sie haben, ist immer noch so ein bisschen die Quarterback-Position beziehungsweise wie sie dort weiter verfahren wollen. Ist jetzt Kauf nur eine Übergangslösung oder ist er jetzt doch mehr? Und das bestimmt ja auch so ein bisschen den Draft. Und weil es dann auch den Draft bestimmt, bestimmt es natürlich auch, das, was sie dann in der Free Agent machen oder wo sie dann tatsächlich auch Geld aufwenden, auf welcher Position. Äh, Cap Space haben sie durch den ganzen Trade auch so ein bisschen eingebüßt. Da sind sie jetzt bei minus 8,3 Millionen, 8,4 Millionen ungefähr. Und sie haben einen Haufen Free Agents. Allen voran auf der Wide Receiver Position. Kenny Galladay, Marvin Jones, Demi Amon, Danny Amendola, alle Free Agents. Äh, dann safety position Duran Harmon, edge position du hattest Everson Griffin schon angesprochen, Romeo Aguara, der schon mehrfach von uns jetzt genannt wurde für als mögliche Option für andere Teams. Dann auf der Offensive-Line uh, Running Back Adrian Peterson ähm, ist auch ein Free-Agent, Linebacker Reggie Raglan und Gerard Davis, der ehemalige First-Rounder der Lions ist auch ein Free-Agent und Daryl Roberts, also ganz viele Free-Agents, die sie hier haben, ganz viele Löcher, die irgendwie gestoppt werden müssen, auf der anderen Seite auch alle Spieler, die dazu beigetragen haben, dass die Lions jetzt dort stehen, wo sie stehen. Also muss man auch Korrekt. sagen. Bei Kenny Galladay war es wohl so, dass man gerüchteweise probiert hat, ihm einen Vertrag anzubieten über 16 Millionen pro Jahr. Das hat er abgelehnt. Da ist man sich nicht so sicher, ob es wirklich wegen der Kohle war oder weil er einfach was anderes machen möchte. Er ist auf jeden Fall einer der interessanteren Free Agents auf dieser Position in dieser gesamten Offseason, in der gesamten Free Agents-Periode. Es gibt noch Möglichkeiten, hier für die Lions ein bisschen Capspace freizuschaufeln. Schau Wir haben hier mit äh, Nick Williams, ein Defensive-Lineman-Rotational-Guy, da könnte man knapp unter 5 Millionen einsparen, wenn man ihn cuttet. Ähm, Defensive-Lineman Danny Shelton würde man auch circa 4 Millionen einsparen. Und ein bekannterer Name hier auf der Liste, Cornerback Desmond Trufant, würde knapp über 6 Millionen einsparen. Und wenn man möchte, auch hier ein June-First-Cut dabei, Jesse James, Tydent. Hier könnte man 5 Millionen sparen, wenn man ihm nach, den, nach dem 1. Juni cutten würde. Also Möglichkeiten, unter, den Cap, unter das Cap-Level zu kommen, hier auf jeden Fall für die Lions, auch schon vor dem 1. Juni. Aber viel Spielraum haben sie definitiv nicht.
1: Ein schönes Beispiel für einen Kader, der sehr viel mit jedes Jahr mit teuren Free-Agents aufgefüllt worden ist seit Jahren. Kaum selbst was entwickelt. Die Draftpicks haben auch nicht gesessen und dann stehst du da mit einem fünf, so schlechten was 511 team das deutlich über dem Cap. Klar, natürlich aufgrund der Corona-Situation. auch das. Also, ja. Korrekt. Sehr schade.
0: Korrekt. Und das Problem ist, viele Draftpicks haben sie auch nicht. Nämlich nur sechs Stück. Und Jetzt werdet ihr euch fragen, ja gut, aber sie haben doch gerade den Matthew Stafford weggetradet. Ja, aber da ist für dieses Jahr erstmal nur ein Drittrunden-Pick dabei. Die beiden First-Rounder kommen erst so wie die nächsten zwei Jahre dazu. Also dieses Jahr haben sie dann nicht so viel dabei. Und das heißt, sie haben einen First-Round-Pick, einen in der zweiten Runde, zwei in der dritten und dann noch einen vierten fünf runden pick Und das war's auch schon. Also die Picks, die sie haben, die müssen auf jeden Fall sitzen, wenn sie irgendwie vorankommen möchten. Aber dieses Projekt ist ja eh langfristig angelegt, Dan Campbell hat einen 6 bekommen, sie haben auch einen neuen GM dazu bekommen, also äh, das wird sicherlich kein Team sein, das von heute auf morgen wieder irgendwie um diesen Division-Titel mitspielen wird, aber trotzdem, lasst uns mal angucken, sie haben viele Löcher, äh, wie könnten sie diese stopfen, was ist wichtig, Team Needs eigentlich alles, überall, auf jeder Position, aber natürlich Wide Receiver, da fallen drei weg, ähm, Edge Rusher, haben kaum Druck kreiert, super wichtig. Linebacker fallen auch einen Haufen weg und die, die da waren, waren auch nicht wirklich prickelnd. Offensive Line, auch hier wieder. Ich meine, sie haben letzte Saison auch schon echt Kohle ausgegeben mit Latei, der absolut enttäuschend war. Wir hatten es schon echt in der Off-Season angeprangert, weil er war ja noch nicht mal ein Starting-Tackle in Philadelphia gewesen.
1: Ja? Ich fand ihn noch nicht mal enttäuschend. Ich fand ihn genauso, wie ich ihn erwartet habe. Ich hätte ihm nur nicht so viel Geld gegeben.
0: <lacht> das ist das Problem. Stimmt auch wieder, absolut. Also er war genauso, wie wir erwartet haben, einfach schlecht. Und er hat einen 50-Millionen-Dollar-Vertrag, den er letzte Saison unterschrieben hat. Also los wird man ihn auch nicht. Also Offensive Line Thema, Cornerback ein Thema, trotz Okuda, der auch, klar, wir haben es so oft erwähnt, Cornerback super, super, super schwierige Position zu erlernen. Vielleicht die schwierigste Position, was die Transition angeht, vom College in die Pros. Aber Okuda war, was war, dritter overall? Genau, dritter overall. Ja. So. ja. Um, und das war schon echt dürftig, was dabei rumkam, muss man sagen. Ja, und dann auch auf der Safety-Position. Also wirklich eigentlich überall. Überall haben sie Baustellen. Um, und viel Cap Space haben sie jetzt auch nicht. Deshalb auch hier bin ich ein bisschen vorsichtiger hingegangen. Auch die eine oder andere Option vielleicht dabei, die ein bisschen teurer ist. Aber mal gucken. Edge-Position äh, habe ich Melvin Ingram hier dabei. Warum? Weil erstens, sie brauchen Hilfe. Zweitens, ähm, er kennt Anthony Lynn. Ja, also hier gibt es diese, äh, diese Zusammenkunft sozusagen. Ähm, ist immer noch ein guter Defender, aber in seinem Alter wird er wahrscheinlich jetzt keinen Long-Term-Deal mehr erhalten, glaube ich zumindest nicht. Ähm, hier könnte man ein bisschen spielen mit einem Vertrag, wenn man eben ich sag mal, so ein Zwei- oder ein Jahres deal gibt, der vielleicht Einfach ein einjahresdeal ist, ja, ähm, den man schlau strukturiert und man hat eine Planstelle, die man dann ähm, nicht mehr offen hat. Acht bis zehn Millionen wird er sicherlich haben wollen. Mal sehen, ob man dann unterkriegt, aber es ist definitiv ein solider Spieler, den man den die Lions gebrauchen könnten.
1: Gefällt mir gut, landet aber leider bei seinem ehemaligen Defensive Coordinator Gus Bradley in Las Vegas. Meinst du? Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Zu, zu, den Wege, zu den Raiders kommen wir ja noch in
0: zwei Wochen. Da ist Pass Rush durchaus auch ein Thema. Mal wieder. Korrekt, korrekt. Ein, ein Spieler, der weiterhin bei mir Verwendung verwendet ist, Curtis Samuel, auch hier. Äh, noch verdammt jung, wie gesagt, nur fast 25 Jahre alt. Ähm, flexibel einsetzbar, schnell dynamisch hatten wir alles schon. Ähm, dazu aber hier natürlich die Möglichkeit, bei den Lions, nach den ganzen Abgängen der Receiver, vielleicht der Go-To-Guide zu sein. Ja, für einen Jared Goff, der ja auch bei den Rams mit vielen, mit zwei Receivern gespielt haben, die ja auch oft aus dem Slot herauskamen. Also das könnte ihm echt hier helfen. Hier ist die Frage, also entweder Long-Term-Deal, falls sie Lions die Kohle haben und das machen möchten, aber das könnte auch eine super ähm, äh, ja, Station sein für äh, Samuel nochmal so einen Ein-Jahres-Deal zu unterschreiben. Ja, weil das wäre eine gute Offense für ihn, guter Quarterback für ihn, wo er nochmal richtig steil gehen könnte, sagen könnte, hey, ich hole mir hier meine 1100, 1200 Yards Receiving und dann mache ich richtig Asche nächstes Jahr. Wenn dann das auch das hell größer ist, also mehr, das, das könnte das sein.
1: Genau, das ist relativ das ist ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht so explizit angesprochen hatten. Ich glaube, letzte Woche kurz mal angerissen. Ich glaube tatsächlich, wirklich diese Offseason ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Teams hatten ganz anders geplant, bevor Corona kam, müssen jetzt total sich anpassen, müssen Spieler entlassen. Ich habe jetzt gerade gesehen, die Eagles haben jetzt auch schon den zweiten, nicht nur Deshaun Jackson, Wide right Receivers raus, sondern auch Sean Jeffrey. Kommt beides nicht überraschend. Ähm, also hier wird hier werden noch viele Spieler gecuttet und hier werden sehr viele Spieler nicht das Geld bekommen, was sie sich hier erhofft hatten. Und ich glaube, es wird sehr, sehr viele von diesen One-Year-Proved-Deals geben, wo wirklich Spieler teilweise unfassbare Schnäppchen sein werden, la bei den Raiders letztes Jahr, wo sie wirklich für 2 Millionen, 3 Millionen irgendwie unterschreiben, weil sie sagen, okay, fuck, ich muss jetzt ein Jahr Starter, ich beweise es jetzt und nächstes Jahr Salary Cap, neuer TV-Vertrag geht hoch und dann Abfahrt. Also da werden, deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig zu, zu prognostizieren, wo welche Spieler gerade so aus der zweiten Reihe landen werden.
0: Korrekt, vor allem das Problem ist ja, dass die Spieler, die letztes Jahr gedacht haben, okay, ich gamble auf mich, also ich nehme, ne, ich wette auf mich und dann ein gutes Jahr haben, jetzt das Problem haben, dass natürlich Corona war, und sie jetzt nicht wahrscheinlich einkerschen können und wahrscheinlich nochmal so eine Art Deal machen müssen wahrscheinlich ein bisschen höher aber trotzdem und um nochmal auf sich setzen müssen gesund zu bleiben und dann den fetten Vertrag zu bekommen so ist es tricky korrekt korrekt eine etwas günstige Alternative könnte Rashad Higgins sein von den Cleveland Browns ist ja auch erst 26 Jahre alt hat den Browns immer wieder mal bei seinem Potenzial aufblitzen lassen hatten wir schon eine ganz interessante Statistik. Zur so, letzten Saison hatte Mayfield ein Passer-Rating von 126,1, wenn er auf Higgins geworfen hat. Also richtig krass. Ähm, er ist nicht der Überathlet, aber er weiß trotzdem irgendwie immer, sich freizulaufen, produziert immer, wenn er die Chance bekommen hat. Für mich auch ein typischer Player für ein prove deal 5, 6 Millionen pro Jahr und wäre eine gute Option hier für die Lions. Ja, und dann habe ich hier noch zwei Safeties drauf. Keanu Neal, Malik Hooker. Beide Safeties hatten wir ja auch schon genannt. Hooker, wie gesagt, sehr, sehr tiefer Safety-Markt. Hooker wahrscheinlich ein bisschen günstiger irgendwo bei zwei, zweieinhalb Millionen. Ähm, könnte ja auch das Secondary helfen. Wie gesagt, die Lions haben jetzt nicht die geilste Club-Situation. Da wird man Absprüche machen müssen überall. Sie werden hier auch nicht jeden von diesen Spielern irgendwie bekommen können. Das, das wird nicht funktionieren. Aber es ist eine Position auf Need. Den Rest... Schwierig, viel über den Draft, viele unrestricted oder undrafted Free Agents, die reinkommen werden, die äh, auch eine große Chance haben werden in diesem Team, sich vielleicht, ne also die, die Lions werden eine super interessante Station sein für undrafted Free Agents, die nicht gedraftet wurden, einfach aus dem Grund, weil sie dort eine Chance haben, vielleicht wirklich an den Roster zu kommen und auch zu spielen. Und da werden sie sicherlich noch den ein oder anderen interessanten, interessanten Spieler abzwacken können. Ansonsten wird es schwierig, mann also ich kann mir auch vorstellen, dass bei der... Viele spekulieren damit, dass sie sich vielleicht bei der Wide-Receiver-Position probieren, nochmal den einen oder anderen zurückzuholen, wie Marvin Jones. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen da Tabula Rasa, alles was, kompletter Neuanfang. Klar, beim Kenny Galladay, der ist gerade mal 25, 26, Jahre alt, der hätte ich es auch nochmal probiert, weil er einfach zu gut ist und, und noch so jung ist. Aber bei dem Rest glaube ich nicht, dass sie da nochmal irgendjemanden probieren zurückzuholen, Neuanfang gucken, dass es irgendwie über das Kollektiv geregelt bekommen aber das wird eine ganz schwierige Offseason für die Lions und auch eine ganz schwierige Saison.
1: Kann ich dir nur komplett zustimmen? Ist, glaube ich, ein Roster. Ich weiß gar nicht. Wir wollen euch natürlich immer mal so Ideen geben, ne, wer auf die Positionen irgendwie passen könnte. Ich glaube, in der Realität wird einfach nicht so viel passieren in der Free agency also was jetzt spektakulär ist, natürlich werden sie Spieler holen, natürlich werden sie Spiele abgeben, aber ich glaube nicht, dass sie viel Geld ausgeben werden, sondern wie du schon gesagt hast, da geht es erstmal um diese ganzen Expatriots von Matt Patricia, die alle teuer eingekauft worden sind. Ich meine, da gibt es ja mit Flowers, mit Jamie oh Gott, Collins. Ey, ich habe gesehen,
0: Flowers hat irgendwie ein Cap-Hat von 18 Millionen für die nächste Saison. Das ist ja wahnsinnig. Richtig.
1: Richtig, ja, der hat halt vor seiner Free Agency ein gutes Jahr gehabt bei den Patriots. Aber Patriots, Defense oder generell immer schwierig, immer schwierig. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also wie gesagt, ich glaube bei den Lions sollte man sich keine großen Hoffnungen machen, dass dann in der Free Agency wahnsinnig viel passiert. Ich würde gucken, ob sie doch nochmal irgendwie Goliday überzeugen können langfristig und dann den Capit irgendwie ein bisschen verschieben. Oder vielleicht jetzt auch früh nehmen, dass sie später um ihn rumbauen können. Ich weiß es nicht genau,
0: aber alles andere... Winterschlussverkauf, alles muss raus. Korrekt. Gut. Damit sind wir am Ende der, unserer zweiten Free Agency Preview. Diese Woche war es die Nord. Welche Division werden wir nächste Woche dran nehmen? Wir machen weiter jetzt im Süden. Ganz wie man es auch immer schön auf den, auf den Tabellen Vom sieht. Norden in den Süden. Auch interessant. Ja, ja, dann auch mit dem aktuellen Super Bowl Champ. Spannend. Sehr gut. Ja, Leute. Zweieinhalb Stunden. Wieder wie letzte Woche. Ich hoffe, es hat euch diese Woche auch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann die AFC South und die NFC South durchnehmen. Ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Google Podcast über Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Deezer. You name it, wir sind da drauf. Wie vorhin schon gesagt, ihr könnt uns mit Feedback jederzeit gerne anschreiben, uns auch gerne folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort findet ihr auch alle möglichen Infos, auch gerade noch mal zu unseren Free Agency Previews. Hier haben wir dort alle noch mal zusammengefasst. Zum Beispiel auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch könnt ihr uns auch gerne auf Twitter folgen unter underscore live. Dort kommen wir eher über die News und über die täglichen Takes zu allem rund um die NFL. Also folgt uns sehr gerne und drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten, lieber Daniel, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir diese Woche mal wieder zu danken, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, wie, wie immer. Und euch da draußen noch eine gute Woche zu wünschen. Haut rein, genießt die Sonne, genießt das gute Wetter, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.